0: Ja, wichtig ist nur, dass die Aufnahme dann gut ist.
1: Ja, eben. Das haben wir Gott sei Dank noch so. nie versaut. Da bin ich ja ganz stolz auf uns. Dass wir so hinterher festgestellt haben, ach du meine Güte. Ja, alles bitte, beschrei, bitte beschrei es jetzt nicht. Ich bin da sehr abergläubisch. Bitte, jetzt musst du dreimal
0: auf <lacht> du Holz arbeiten. abergläubisch? Kopfen. Das wusste ich gar nicht. Was das angeht, bin ich total abergläubisch.
1: Herzlich willkommen bei Gemischtes Hacke-Peter, dem Podcast was du Ich mal habe Alex gucken, gerade, wann, Alex sagte äh... gerade, ich sitze wie bei Gemischtes Hack und ich habe gesagt, guckst du das? Siehst du das? Ich denke, es ist ein Podcast, warum sieht man überhaupt? Alex, du hast mich verwirrt.
0: Keine Ahnung, ich glaube, irgendwie auf dem Cover sitzen die, glaube ich, auf dem Sofa, aber ich glaube, irgendwie gefühlt alle PodcasterInnen sitzen auf einem Sofa. An. Wollen
1: wir auch mal ein Podcast-Foto, Cover-Foto machen, auf dem wir auf einem Sofa sitzen?
0: Es würde nicht ganz der Realität entsprechen. Ich, ich sitze ja immer auf dem Boden. Ich mag das ja so auf dem
1: weichen Teppich zu sitzen. Es gibt ja in Berlin das DDR-Museum, wo die ein Original-DDR-Wohnzimmer eingerichtet haben, wie man sich so vorgestellt hat, 20 Jahre später, wie das so aussah. Also ohne das ganze Kinderspielzeug und die bemalten Wände und äh, die Strippen. Äh, ja, da könnte man ein schönes Foto machen. Aber glaube ich, auch schon 80 Podcaster und Podcasterinnen gemacht. Wir bleiben einfach ja, so, wie wir sind.
0: Ja, oder äh, wir müssen uns irgendwo eine andere DDR-Kulisse suchen.
1: In Köln, wie beim letzten Foto. Ja. Haben wir nie erzählt eigentlich, ne? Oh nein, jetzt haben wir es wirklich, jetzt, jetzt, haben jetzt ist es raus, an. ne? <lacht> Unser Hauptfoto haben wir ja nicht vor einem Plattenbau in Ostdeutschland gemacht, sondern in Köln-Zollstadt. So das ist sieht ziemlich genauso aus wie in der einmaligen ich. DDR. Nur heute noch. Ohne diesen Umbau zu blühenden Landschaften. Ich wollte gerade sagen, hier ist es einfach unsaniert. Ich packe das Foto <lacht> in die Show-Notes. Alex, ich finde es schön, dass wir endlich wieder aufnehmen. Wir haben ja eine Pause gemacht, weil erst warst du krank, dann war ich nicht da, dann war ich in Thüringen, du warst in Rostock, dann haben wir uns Fotos geschickt, du in Münde, ich in Thüringen im Wald. Und jetzt sind wir endlich wieder hier. Und das ist richtig schön. Ja. Alex war ganz traurig, übrigens noch kleine backstage information hier, denn dadurch, dass wir jetzt länger als vier Wochen nicht aufgenommen haben, hat uns Apple Podcasts zu einem Podcast gemacht, der nur alle zwei Monate eine Folge rausbringt. Das ja, geht's gut. Und das macht mich richtig traurig und das schreckt ja auch
0: andere Leute ab, die jede Woche eigentlich eine Folge hören wollen. Apropos Apple, jetzt oh kommt mein Klassiker. Ja, wir haben schon lange keine äh, Rezensionen dort bekommen und äh, auch keine fünf Sterne, aber die Rezensionen, die machen sehr viel Spaß ähm, und helfen auch den anderen zu erkennen, ob das äh, ein Podcast für sie ist oder nicht. Also von daher, traut euch, schreibt äh, uns dann eine Rezension rein
1: und... Äh, ja, bringt mich nicht zum meinen. Ich bin nur noch gegenteiliger Meinung. Ich denke, es bringt überhaupt nichts. Niemand hört einen Podcast wegen einer Rezension. Es ist einfach nur Ego. Aber befriedigt das für Alex, wenn ihr möchtet. Naja, eigentlich möchte ich nur, dass wir neue Zuhörerinnen und Hörer bekommen. Richtig. Dann geht, stellen wir dich auf die Straße in so einem 8082-Kostüm und verteilt <lacht> vom Kaufland.
0: Wie so eine Arterbox.
1: Genau. Aber genug der Schwafelei, wir haben es lange nicht gesehen, Alex, und deshalb äh, wollen wir die Leute damit hier nicht belasten, dass wir jetzt ein äh, Defizit haben <lacht> an Körperlichkeit. Und deshalb wollen wir die Leute nicht langweilen, das ist das Motto dieses Podcasts, und steigen direkt ein in unsere Lieblingsrubrik und die heißt... Das Kollektiv. Das Kollektiv, unsere kleine Pionierblase, unsere Blase trifft sich hier. Und hat, haben wir den Feedback bekommen, Alex? Wir haben Feedback bekommen, allerdings natürlich nicht sehr
0: viel, weil wir haben ja auch nicht viel gemacht, deswegen nächstes Mal hoffen wir uns wieder ein paar mehr Kommentare, Audio natürlich, weil sonst wird der Danny wieder traurig, ich werde traurig, wenn keine Rezensionen kommen und Danny, wenn keine Audiokommentare kommen. Gut, und wenn Danny traurig ist, dann werde ich traurig. Okay, so. Also, äh, der erste Kommentar, der ist ganz, ganz kurz nur. Aber äh, nach der letzten Folge, wo ich ja mal aus einem Buch äh, vorgelesen habe, <lacht> hat die Doro ein Herzchen geschrieben und meinte, oh Gott, bitte mach ein Hörbuch, Alex. <lacht> ähm, vielen Dank, aber nein. <lacht>
1: Vielleicht gibt's ja Autocard, das Hörbuch noch nicht. wer den Job für dich? Also Otto
0: Katt, das Hörbuch gibt es auf jeden Fall. Das gibt es ja auch als Schallplatten sogar. Äh, von dem Autor selber vorgelesen. Oh, ich also glaube, der, der kann es nicht reißen. Nee, der macht es ja auch noch viel besser. Also von daher. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall aus dem Buch vorzulesen. So, und dann haben wir noch einen Kommentar. Man, man glaubt es gar nicht auf unserer Website. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt geht. Aber jemand war äh, sehr schlau und äh, hat das veröffentlicht. Und zwar war das ein Kommentar zu unserer Folge Wurstbelag äh, der Arbeiterklasse. Und äh, der Kommentar ist folgender. Hi, ihr zwei. Meine Oma hat nicht nur die Kerne aus den Weintrauben rausgefieselt. Äh, in Klammern Kernlose gab es noch nicht. Klammer zu. Sondern auch noch die Schale abgezogen. <lacht> Ehrlich gesagt würde ich das heute auch machen, wenn ich nicht zu faul dazu wäre. Das mit den vergessenen, entsorgten und verschimmelten Schulbroten war im Westen ganz genauso. Da sind Osten und Westen wohl immer einheitlich gewesen. <lacht>
1: Ja, Danny, was sagst du dazu? Der Schimmel wächst zusammen, wo er zusammengehört. Keine Ahnung. Ich hatte schon gehofft, dass du ungefähr so einen schlechten Witz bringst. Du, ich, hab, ich finde, für spontan ausgedacht war der echt Mittelklasse. <lacht>
0: ja, und damit ist das Kollektiv heute auch schon beendet. So, wahrscheinlich haben jetzt Leute wie 15 Minuten vorgespult und... Äh, sind total verwundert, dass man schon zehn Minuten mitten eigentlich in der
1: zweiten Kategorie ist. Das nächste Mal wieder mehr. Wir freuen uns auf eure Audiokommentare. Bitte sprecht uns was auf. Und gerne auch Themenvorschläge. Wir haben ja einen Hörer oder Hörerin auf Twitter, der uns immer Themenvorschläge macht. Und ich finde, die sollten wir alle mal bearbeiten. Wir sollten demnächst mal, ich finde, vielleicht schreit das nach Folge 25, dass wir mal eure Worte besprechen, nicht unsere. Weil wir haben tolle auf Twitter schon tolle Wortvorschläge bekommen, die wir sprechen sollten. Zum Beispiel Wellensittiche und... <lacht> Dekogläser. <lacht> es gibt die These des Twitter-Users, dass die ganze DDR vor Dekorationsgläser war. Das <lacht> sollten wir mal auf die Sprünge gehen. Hatte die Dekorationsgläser zu Hause? <lacht>
0: Ich lache einfach nur, weil ich war ja gerade in Rostock und da ist das ganze Wohnzimmer voller Dekorationsgläser. Siehste, wir hatten
1: auch Dekorationsgläser. Wir sollten das besprechen, aber nicht jetzt, sondern Folge 25. So eure ist Themen. Es. Schreibt uns eure Themen, also eure Wortvorschläge, über die wir mal sprechen sollen. Das euch belastet, ob Dekorationsgläser wellensittig oder wählen sich in Dekorationsgläsern, was ihr wollt. Und wir besprechen das in Folge 25 für euch. Sehr schön. Dann müsst ihr das nicht machen. Gerne auch als Audiokommentar als anregung damit wir schon Input kriegen. Das war das Kollektiv. Vielen Dank. Sprecht uns Nachrichten auf unsere Handynummer, Whatsapp, Telegram oder andere Kanäle. Äh, ominöse <lacht> Kanäle. Vielen Dank. Ich dachte, ich sage einfach aber nichts, dass du auch mal die nächste Rubrik anmoderieren kannst. Ich finde, ich rede immer einfach viel zu viel. Nein, du redest überhaupt nicht zu viel, aber ich habe jetzt auch gedacht, so hm, müssen wir das jetzt rausschneiden? <lacht> Nein.
0: Okay, also die nächste Kategorie. Ich dachte eigentlich, du hast schon gemerkt, wie ich da so drauf hinwies, aber dann hast du irgendwie draus was anderes gemacht. Gut, aber die nächste Kategorie ist das Wort. Danny, was ist denn hinter dieser Kategorie
1: zu erwarten für unsere ganz, ganz neuen, frischen ZuhörerInnen? Einer von uns beiden, diesmal der Alex, bringt ein Wort mit, das ihn irgendwie beschäftigt, ihm im Kopf war, aber dass er sich mal irgendwann notiert hat, in einer betrunkenen Nacht auf dem Nachhauseweg oder morgens früh nach dem Aufstehen, als ihm eingefallen ist und bringt es mit mir reden drüber, ohne was dazu vorbereitet zu haben, sondern einfach nur aus unserer Erinnerung und ihr könnt mitsprechen.
0: So sieht's aus. Ja, das Wort, das ich mitgebracht habe, ist Löschpapier. Löschpapier.
1: Ja. Ja. Aber du weißt schon, was Löschpapier ist. Löschpapier liegt in Heften bei, in Grundschulheften zumindest, um Tinte aufzusaugen. Frage, ich habe drei Fragen die mich mhm. äh, ad hoc äh, beschäftigen zum Thema Löschpapier. Erste Frage. Hast du jemals wirklich Tinte mit Löschpapier aufgesaugt? Hast du dies jemals benutzt in seiner Form, wo es so gedacht war? Oder hast du einfach auch nur so Tintenflecke drauf mal geguckt, wie viel Tinte läuft einem Füller in das Löschpapier rein, bis es ganz blau ist? Also natürlich ähm, habe ich ganz, ganz viel
0: versucht, Tinte da reinzubringen. Also genau. auch so dieses so am Füller irgendwie aufsaugen, bis man dann praktisch gar keine Tinte mehr im Füller hatte. Dafür aber im Löschpapier. Und von dort hat man dann eigentlich die ganzen Flecken überhaupt erst auf die Hände bekommen. <lacht> Und ansonsten, ich weiß nicht, ob Löschpapier jemals äh, seinen eigentlichen
1: Zweck so erfüllt hat. Also ich habe die These seit der dritten Klasse, ja, ich erinnere mich, dass ich in der nach der Wende 1990 schon äh, im Klassenraum gesessen habe, oben noch das Alphabet von A bis Z, weil es nicht der Schreibschrift, weil man noch nicht alle Buchstaben kannte, und gedacht habe: Niemand hat jemals Löschpapier benutzt. für seine eigene Funktion. Und bis heute halte ich diese These aufrecht und ich bin noch nicht als Besseren belehrt worden. Und meine langjährigen Recherchen, die irgendwann in einer Doktorarbeit enden werden, sind weit <lacht> vorangeschritten. Ich habe schon 6.000 Seiten dazu notiert.
0: Das Einzige ist, was bei, äh, bei, bei Löschpapier schon manchmal war, wenn es so Klausuren gab, äh, dass ich das wirklich benutzt habe, um das unter meine Hand zu legen, so dass also ich äh, wirklich nichts verschmiere oder so. Weil ich Angst wollte scheiß. dann natürlich Angstschweiß äh, oder einfach nur ja, dass es irgendwie sauber aussieht und äh, vor allen Dingen so bei Aufsetzen und so war das ja ganz wichtig. Und dann ist wirklich so Linie für Linie, also Zeile für Zeile dann irgendwie so runtergegangen. Das habe ich eine okay. Zeit lang tatsächlich so gemacht. Irgendwann natürlich nicht mehr nicht mehr mit Löschpapier.
1: Zweite Frage. Lieblingsfarbe Löschpapier, also das gräuliche oder das knallrosane? Ich kenne ehrlich gesagt nur das
0: knallrosane und natürlich äh, knallrosa. Ich wusste nicht mal, dass es so hässliches Löschpapier
1: gab. Ich hatte Dritte nur nur das, Frage. Besser oder nur DDR? das Gute. DDR-Löschpapier oder Westlöschpapier? Das fandest du besser. Ehrlich gesagt, Westen-Löschpapier. Ich hatte in Erinnerung, es ist wahrscheinlich eine Ostalgie verklärende Verinnerung, dass es Ostlöschpapier besser gesaugt hat und so dicker war und so mehr Altpapierstruktur hatte. Kann aber auch eine Verklärung meines Selbsterinnerungsvermögens sein.
0: Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass noch nach der vierten Klasse ich überhaupt Löschpapier hatte oder benutzt hatte. Ich bin ehrlich gesagt auch wirklich nur drauf gekommen, weil ich habe so ein bisschen aufgeräumt und äh, bin auf so alte Schulhefte gestoßen. Mhm. Und da war dann eben Löschpapier auch drin und dann waren da teilweise auch so diese Tintenflecken drauf. Und äh, deswegen dachte ich, Mensch, äh, das muss ich einfach mal als Wort mitnehmen, bevor du mir die vierte Frage stellst, wie ich denn auf dieses Wort gekommen wäre. <lacht> das wird jetzt das nächste <lacht> gehen.
1: <lacht> ja, ah ja, Löschpapier. Mhm. Ich überlege gerade, ob ich das in irgendeinen Gedanken noch fassen kann, der was ja, hatte man das, in, waren nur in Grundschulheften, ne? in diesen ja fünf Heften, oder gab es die auch groß? Ich, also ich kenne das nur so in diesen kleinen Grundschulheften, aber warum
0: ich das Wort auch mitgebracht habe, weil wir ja immer einen Bogen ja zu heute mhm. äh, also auch schließen wollen. Ich habe mich gefragt, äh, muss man eigentlich noch mit einem Füller schreiben und gibt es eigentlich noch Löschpapier? Also beides hängt so ein bisschen zusammen, also äh, zum einen habe ich mich wirklich gefragt, ob es Löschpapier noch gibt oder ob jetzt einfach Papier und Tinte so technologisch fortgeschritten sind, dass Uh, da nichts mehr verschmiert <lacht> so uh, ist ja bei also Zeitungspapier ja auch besser geworden, also früher konnte man ja auch Zeitung nicht wirklich so <lacht> ist da was runtergefallen
1: <lacht> nein, ich habe schon wieder Kinder vor meiner Tür, die dich angewandt haben auf meine Metalltüren zu hauen warum auch immer beim Kinder das so machen weil die man nicht damit rechnen, dass jemand hier drin in diesem Atelier ist. Und ich reiße dann mir die Tür so auf und mache ein ganz böses Gesicht und renne immer weg. <lacht> der böse Danny. Ah,
0: ja. oh, der Onkel Danny ist wieder da.
1: <lacht> die böse Hexe aus dem Pfeilenhof. Äh, <lacht> ich kann ja dir das, ja das beantworten. Ich schreibe ja sehr viel mit Füller. Immer schon. Mhm. Und Tinte verschmiert nach wie vor. Und ja. Aber wieso schreibst du mit Füllern Also was, was gibt es dir? Weil ich eine sehr schöne Handschrift habe mehrere schöne Handschriften und ich, das, <lacht> ja, und ich kann sehr schön, ich liebe es mit Füller zu schreiben. Ich mag es einfach, weil die ohne Druck, aber man muss nicht drücken, damit Farbe von da rauskommt. Das finde ich sehr angenehm. Aber hast du... Äh, und ich fühle mich immer, ich habe hier so einen alten Schreibtisch von 1912 hier bei mir im Atelier, immer wenn ich irgendwie so Zertifikate anschreibe für meine Bilder oder so oder Briefe, komme ich mir mal vor wie der Bundespräsident. Das Feeling kriegt man nur mit Füller. Aber
0: hast du auch so einen schönen Füller? Also so einen Nein. teuren, so mit mit irgendwie Iridium-Kugel vorne dran oder so?
1: Nein, meine zweite Angewohnheit nach dem Füllerschreiben ist ja, dass ich permanent Sachen verliere und verlege. Das bedeutet, ich habe mehrere sehr günstige Füller. Ah, okay. Von der Hälfte weiß ich, wo sie sind.
0: Irgendwann kommen sie auch wieder. Das ist ja
1: mein schlimmste, Mein schlimmste Erlebnis mit Füller und Löschpapier wäre, dass mir jemand mal sowas schenkt, was richtig teuer ist. Weil ich hätte so Angst, dass ich verliere und könnte mich gar nicht mehr aufs Schreiben konzentrieren. Wobei, wenn das so ein Fülle mit so einem GPS-Sender wäre, ja, dann wäre das ja okay. Wir sind etwas abgeschweift vom Thema. Ich glaube, die Leute haben jetzt schon die Augen zugemacht, und sind entschlummert. <lacht> das stimmt überhaupt nicht. Die haben hier eine lange Pause gehabt. Die müssen jetzt lange zuhören. Mein Kind hat Kindheitssender zum Thema Löschpapier ist, dass ich mich immer gefragt habe, und jetzt vor allem, wir haben ja ganz viel Schreiben, wir hatten ein sehr strenges disziplinarisches Lernen in der DDR, wie wir, ne? war ja sehr strukturiert in Fiebeln, A und M und ich weiß noch, dass ich konnte ja, ich habe gleich schon mal drüber gesprochen, im Kindergarten schon schreiben, weil ich mein Bruder mir das beigebracht hat, mein Älterer, und es wurde aber verboten, im Kindergarten durfte ich immer nicht schreiben. Weißt du, da hieß es dann immer, nein, das darfst du nicht später. Und auch, ich weiß noch, in der Grundschule, wenn A, da habe ich erst Mama gelernt, so eine M, A, diese, diese mhm. eckigen Sachen, und du durftest dann nicht andere Sachen schreiben, selbst wenn du es konntest, hat man es dir quasi verboten, das zu machen, damit du da nicht irgendwie. Sachen sich einschleifen oder du mehr kannst oder keine Ahnung, nicht zuhörst. Und es hat nie dabei gebracht, wie man mit Löschpapier umgeht. Oder hast du mal gelernt, so benutzt man Löschpapier?
0: Da habe ich null Erinnerung dran, aber was das Schreiben angeht, hatte ich ja im Prinzip gleich zwei Schulen. Also die erste Schule natürlich, in die wir gegangen sind und die zweite war mein Opa. Der wollte mir nämlich das russische Alphabet beibringen und äh, also anstatt sozusagen einfach nur Ferien zu machen, äh, musste ich dann, also äh, wirklich da bin ich praktisch zu meinen Großeltern gefahren äh, in die Sowjetunion und dann habe ich dort in den Ferien dann also auch noch äh, russische Buchstaben schreiben müssen. Und oh mein Opa, der äh, beim beim Militär war, äh, war auch sehr, sehr streng und hat wirklich mich da also das gesamte Alphabet dann irgendwie so runterschreiben lassen über die Wochen und hat immer ganz genau und penibel drauf geschaut, dass es das auch wirklich genauso geschrieben wird, wie halt so in der Fibel, dass war und äh, dass das auch wirklich in der Zeile auch ist, dass ich da also nicht drunter und nicht drüber war und hei, hei, also da war der, da habe ich auch ein bisschen Angst vor ihm gehabt, musste überlegen, weißt du so, ich habe meinen Opa sehr geliebt, aber nicht, wenn er ein Lehrer war. <lacht> <lacht> Mit militärischem Drill. Das ist schon, also es war ihm total wichtig, andererseits muss ich auch sagen, das ist dann so drinne gewesen, dass ich in der Tat, äh, ich, ich habe also zwar nicht wirklich russisch äh, lesen und schreiben können, aber so abschreiben konnte ich. Also es war häufiger so, dass ähm, wenn ich äh, meine Oma und meinen Opa einen Brief geschrieben habe, dann war das so, dass meine Mutter mir den Brief vorgeschrieben hat und ich habe ihn dann äh, abgeschrieben praktisch mit meiner Handschrift, damit das also so aussah, als ob der Brief wirklich von mir war. <lacht> ja.
1: Kannst du halt noch gut Kyrillisch schreiben?
0: Ja, wie gesagt, nur schreiben, aber müsste ich nochmal ausprobieren. Aber ich glaube, ja, würde ich schon hinkriegen. Aber man braucht es halt eben nicht mehr. Ne? Und deswegen habe ich mich auch gefragt, ähm, warum ist es eigentlich wichtig, immer noch mit einem Füller zu schreiben? Also was äh, ist das nicht vielleicht äh, einfach ein altes Bildungssystem, das wir noch versuchen zu erhalten? Oder also, gibt es dann Grund? Ich meine, man kann doch alles tippen. Irgendwann kann man es, glaube ich, alles diktieren. Braucht man das? Nein. Jetzt kommen Aufschreier aus dem Bildungspodcast. Nein, glaube, das ist wichtig <lacht> für die Motorik.
1: Wir brauchen Goldschmiede. Es ist nur wichtig, Schreiben zu lernen mit der Hand, weil wir alle nicht dran glauben, unser Wohlstandssystem und alle noch denken, es könnte ja doch mal zusammenbrechen und der Strom fällt <lacht> aus. <lacht> und dann müssen wir wieder Einkaufszell schreiben. Ich weiß es nicht. Ich schreibe ja viel mit der Hand, sehr, sehr viel. Und mir macht es Spaß. Ich habe immer gern schon geschrieben. Mein Traumberuf wäre ja Schildermaler gewesen. Da habe ich das mal erzählt. Ich würde gerne, ich bin ja immer gerne in England einmal im Jahr und ich liebe das ja, dass ganz viele Pubs, da gibt es äh, handgeschriebene Schilder noch haben, so Kreide und teilweise sehr verspielt, sehr verschnürkelt, mit Spaß geschrieben. Ich war in einem Pub, die schreiben zum Beispiel jeden Tag auf die Kreidetafel völlig neu, was an diesem Tag passiert ist in England seit 5000 Jahren und jeden <lacht> Tag weg und quasi die 100 Zeilen da, ewig so. Und äh, da gibt es einen Beruf auch, es gibt Leute, die die kannst du anrufen, die, die touren quasi jeden Tag äh, von Pub zu Pub und beschriften dir deine Tafel. Und das wäre mein Traumberuf eigentlich. Tafelschriften und immer ein Bier kriegen, weißt du? Ich wollte gerade sagen, bist du
0: mit Pints dann äh, belohnt.
1: Ja, aber in Deutschland ist das ja nicht so üblich und deshalb komme ich selten dazu, äh, Schilder zu beschriften. Aber ich mache es sehr gern.
0: Ja, aber vielleicht ähm, wäre das ja immer ein guter Anfang hier in Köln. Vielleicht bist du der erste Schildermaler. Guck mal, es gibt doch hier äh, so einige Cafés und Restaurants und Kneipen, die versuchen irgendwie was Neues in so alte Konzepte zu bringen. Und das wäre doch mal was.
1: Nein. <lacht> Nein. Ich bleibe bei Van Ports in meinem Atelier. Ja, sehr schönes Wort. Hat erinnert mich total an meine alten Schulzeiten. Ich habe direkt wieder, wie ich da in der ersten Klasse, da in diesem Altbau sitze, der Lehrer mit der Schulklinge, weil wieder Strom ausgefallen ist, umherläuft. Das hat mir auch schon das Thema. Und oben, ich habe gerade wie wirklich an diese Buchstabiertafel gedacht, die über der, Ta der Tafel hing. Hat hier wahrscheinlich auch ne, mit diesem Buchstaben. Ja. Am Anfang war nichts da und dann wurde, hat die Lehrerin die immer hingestellt. Und am Ende war das Alphabet komplett, soweit ich eine Erinnerung habe. Also alle Buchstaben, die wir gelernt haben, wurden dann da ergänzt. Wenn ich, bin, ich das richtig in Erinnerung habe. Ich bin total
0: erstaunt, was für Erinnerungen du noch an die erste Klasse hast. Also, ich kann jetzt komplett <lacht> durchdeklinieren. Ja, gut, ja. Da, da, da hat es dir noch gefallen. Oma,
1: Mama, Papa. Papa kam man später wegen des Ps, wegen der Unterlänge, glaube ich. Ja, und da muss man ganz immer oft wiederholen. Kennst du, auch die ersten Klasseften auf Oma um, um? Oma, Oma, Oma. Oder <lacht> haben yes. Hast du Fleißbienchen gekriegt?
0: Ja, klar. Also, ich, ich war ja ein Streber. Muss man ja sagen. Also, ich hatte immer Einsen, ganz selten Zweien.
1: Aber wo wir beim Thema Löschwab sind, letztens, nämlich Fleißbienchen, ist mir letztens habe ich mir auch so eine erste Klasse gefunden und das war mir gar nicht mehr bewusst, dass ja, heu, wenn, wenn du heute, wenn du heute auf Amazon guckst, Fleißbienchen, kriegt man ja so Comicfiguren. Weißt du? Ich glaube, mhm. es gibt ganz viele Lehrer und Lehrerinnen, die so Comic-Bienenstempel haben. Während das Fleißbienchen in der DDR, dieser Standardstempel, ja wirklich eine echte Biene war. Also ja. eine, eine, wie nennt man das? Organisch, nee, organi <lacht> anatomisch korrekt gezeichnete Biene. Es ja. war nicht so ein Comic, den wir zu ja, wie Biene Maya, sondern wirklich so eine Biene mit Stacheln drin. Hat ich total vergessen.
0: Ja, selbst da, da ne, wurde schon sozusagen so ein bisschen was beigebracht. Weil guck mal, hab ich mir jetzt durch Comics, was lernt man durch Comics? Da geht es nur noch darum, wahrscheinlich irgendwie zu sagen, äh, irgendwie Begeisterung irgendwie hervorzuheben. Und bei uns hat man quasi schon Biologie in der ersten Klasse <lacht> durch Fleißstempel
1: gestartet. Meine Nichten gucken den ganzen Tag Paw Patrol, Das ist die Hölle. Das <lacht> Kennst sagt du Paw gar Patrol? Nichts? Nee. Paw Patrol ist eine Welpengruppe. Die, also so Hundewelpen, die in der Stadt wohnen und retten quasi mal Leute aus der Stadt. Also Paw Patrol ist eine Feuerwehr und Polizei und Baudienst. Und so. weiß, wie Paw Patrol sich in dieser Fantasiewelt finanziert? Ne. Durch Verkauf von merging Artikeln artikel die es auch in der echten Welt gibt. Das ist total pervers und ekelhaft. Meine Mutter hat ja wieder für nichten zwei Paw Patrol Überraschungseier gekauft. Na gut, ich meine ja, viele habe ich nicht gekämpft. <lacht> naja, viele dieser
0: Zeichentrickserien äh, leben ja eigentlich von dem Merchandise beziehungsweise ja, das, das Merchandising Ja, aber die Serie verankert ja.
1: ist, dass sie quasi also die die, also die Kinder sagen quasi, ich unterstütze die mit also dass die die Welt retten können. Diese private Sicherheitsfirma, da diese, diese 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 Feuerwehr, da, weil, damit weil ich Überraschungseck des Pervers abschalten. Also das nenne ich echt Röschen.
0: mal eine Inception. Aber, Aber jetzt habe ich irgendwie Bock es mir anzugucken. <lacht> <lacht> Es ist unfassbar, zuckersüß, ekel erregend. Hattest ja. du eigentlich die Gummibärenbande geguckt? Wo Nein. Das schon mal, weil das war das, was ich geguckt habe. ist keine Ausserie es ist äh, ganz
1: klar. Wenn heute immer so erwachsene Leute auf so U40-Partys, die das Best-of-90er-Gummibärenband-Lied spielen, verlasse ich den Saal. Schick Kopfschütteln, weil ich das nie verstanden habe. Bitte nicht Gummibären. <lacht> keinen.
0: <lacht> Na gut, aber wir wollen ja nicht abdecken. Ich war letzte in
1: Thüringen, wieder da war, hier am Stausee, da war ich hier, kam in Küffhäuser, irgendwie großes Fest, nach dem Einspielen da die Gummibären. Ich dachte Okay, dafür haben wir nicht gekämpft. <lacht> <lacht> so, genug des Schabernacks, das war das Wort. Ich fände toll. Hat mir sehr viele Schulerinnerungen zugebracht. Supi. Ja, Mensch, dann kommt Kennst jetzt das Kennst du noch dieses Thema. komische, ganz, na, ganz kurz, Schul. <lacht> ganz drange. kurz noch. Haben die auch bei euch die Fußböden mit diesem komischen Zeug geputzt, wo ich bis heute nicht weiß, was das ist?
0: Ja, du meinst die, die, die Linoleum-Böden. So Flocken. Diese, diese roten, Ja. So komische Flockensachen. Auch. Ich weiß nicht, was Wo das ist,
1: warum hat man das gemacht, warum gibt es heute nicht mehr? War das giftig, war der Uran drin? Kann das uns so jemand beantworten?
0: Das ist ja, meine
1: schlimmste dass immer die Putzkolonne da war oder war auch immer, ich weiß gar nicht, die Person war nie zu sehen bei uns und dann lagen da immer diese zusammengefegten, giftigen, stinkenden Sachen rum.
0: Also was man nur sagen kann, ist, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man da dann nicht ausrutscht. Weil es gab ja auch so, wenn die dann das Linoleum irgendwie so richtig schön eingerieben hatten, dass es dann erstmal so richtig glatt war. Und glänzte.
1: Ja, wir wissen es also nicht. Ach, was googelt man da? Alte Schulräume, L Flocken, Flocken, Putzen. Linoleum. Giftig. <lacht> <lacht> wir hatten Parkett. Das war ein ganz, wir hatten das als schön, ich meine, da war so. Wir äh, hatten Fisch, so als meines, also mein, in meiner Erinnerung zumindest. Ne, bei uns gab es ganz klassisch Linoleum.
0: Und zwar das, das so irgendwie so rot Zeug. Bin ich mir ganz sicher, dass einige Leute das hier auch kennen. Wahrscheinlich ist das auch noch in den Schulen so. Das wäre viel zu teuer, das alles abzumachen.
1: Ich habe früher total gern Tafeldienst gemacht, ja? weil ich geliebt habe, eine Tafel möglichst in ihren jungfräulichen Zustand zu versetzen. So ohne Kreidespuren. Ich, hab, ich weiß, in der dritten Klasse, habe ich schon geliebt, Tafeln sauber zu putzen. Siehst du mal, verrückt ich als Kind war? Ich hat sich nichts geändert. Oh,
0: okay, das ist ein bisschen... <lacht> das macht mir ein bisschen Angst wobei natürlich es gibt ja nichts schöneres als tatsächlich so eine Tafel dann äh, gehabt zu haben, die dann einfach so aussieht, als ob sie gerade frisch und neu hingestellt worden ist und man dann extra dann den äh, den Schwamm äh, gleich mehrmals nass gemacht hat, so dass also wirklich man dann diese dunkle Seite hatte <lacht> Danke für no. das Wort Bitteschön Dankeschön.
1: Es ist etwas zerfasert vom Löschpapier weg, aber.
0: Das ist ja häufiger so.
1: Freies Assoziieren. Das ist ja das Motto des Wortes. Sehr gut. Und hier nochmal der Aufruf: 25. Folge. Schickt uns eure Wörter. Wir besprechen eure Worte. Bevor ich mich drauf. Habe ich gerade beschlossen, übrigens, Alex. Weißt du von nichts? Habe ich jetzt einfach. Gemacht. <lacht> das schneiden wir raus. Dafür Nein. habe
0: ich nicht gekämpft.
1: <lacht> es geht. Äh, es geht direkt weiter mit der nächsten Rubrik und die heißt Das Thema. Einer von uns bringt ein Thema mit, was er etwas versucht anzurecherchieren und ein bisschen was rauszufinden, was uns durch den Kopf gegangen ist und dem anderen davon zu erzählen, der nicht weiß, worum es geht. Und diesmal bin ich dran, weil du hattest ja das Wort, deshalb bringe ich das Thema mit und bist du gespannt, um was es geht.
0: Ich bin sehr gespannt. Du hattest so viel Zeit, das zu recherchieren. Das ja, muss und genauso
1: bin ich auch gescheitert. <lacht> denn ich hatte eine Idee, ich habe ein Foto gesehen von einer alten Schulkameradin und mir, so ein Abzug, so ein 10 x 15 wie man so hatte, von so 91, 92, wie wir gerade so zur Schule gehen und da fiel mir auf dem Foto was auf und ich schickte äh, meinen alten Schulfreunden eine Fotografie dieses Fotos, also beim handy abfotografieren, und sage ach guck mal, hast du gewusst, dass wir damals das und das hatten? Und sie, ach nee, wusste ich gar nicht mehr, krass, gar ich drüber nachgedacht und da dachte ich, ah, wieso waren das damals so und ich erinnert mich auch. Und dann dachte ich, passt doch gut zum Alex. Und habe ich angefangen, dieses Thema zu recherchieren und stellte fest, es ist absolut langweilig. <lacht> es ist so langweilig, dass es überhaupt nichts dazu gibt. Und es gibt auch so, nur so Fakten und es ist auch politisch langweilig und inhaltlich. Und ist halt alles auch gut geworden. Es hat irgendwie gar keine Auswirkungen auf heute, aber irgendwie doch. Und äh, dann wurde es ein Moloch und deshalb dachte ich, mache ich es lieber ganz klein. Und deshalb ist mein Thema, was ich mitgebracht habe, Turnkey 91.
0: Bitte wer? <lacht> Turnkey
1: 91.
0: Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet.
1: <lacht> <lacht> ich, äh, und ich wüsste nicht mal, wie man das schreibt. Turnkey ist Englisch und bedeutet quasi, zu, fertig den Schlüssel rumzunehmen. Also schlüsselfertig. Schlüsselfertig 91 heißt das. Aha. Aber wie es in 90 gemacht war hat man ja alles auf Englisch gemacht. Und deshalb heißt das Thema Turnkey 91. Was denkst du um was geht es?
0: <lacht> also wenn du jetzt schlüsselfertig sagst, könnte man ja fast meinen, dass es was
1: Bauliches ist. Aber Richtig. Okay. Und es hat um? ganz was mit dir zu tun, aber du weißt es noch nicht. Aber wenn ich es gleich sage, dann fällt dir alles dazu ein und du kannst das Thema besprechen statt ich. Also ich bin jetzt, okay, Spannungsaufbau hast du schon mal eins äh, plus.
0: <lacht> ich weiß ja. wirklich nicht.
1: Und da das Thema aber langweilig ist, du aber sehr viel damit zu tun hast und ich auch und wir alle, dachte ich, rede ich ein bisschen über das Thema, aber ich würde auch hier gern assoziativ einfach die ab und zu auch ein paar Sachen fragen, wie du das so erlebt hast in der Zeit und wie es für dich so war, weil das Thema sonst einfach in einer Minute zu Ende ist. <lacht> Turnkey 91 war ein speziell angelegtes Programm ab 1991 zur Herstellung eines Telefonnetzes in der ehemaligen DDR ab 1991 Ich verstehe <lacht> Das hat was Kurz mit meinem Arbeitgeber zu tun Wir wissen es alle DDR Telefonnetz Galt als sehr marode. Die durchschnittliche Technik in der DDR war 1989 über 40 Jahre alt. Viele Schaltstellen waren auch aus den 20er Jahren. Es gab quasi keine Ost-West-Verbindung. Also als Privatperson konnte man nicht einfach sagen, ich rufe jetzt in den Westen an. Das musste alles noch manuell, wie es damals dann üblich war, geschaltet werden von, von Leuten, die da Stecker umgesteckt haben. Und es gab aber auch die Leitung gar nicht, weil man es natürlich bewusst politisch nicht wollte und gleichzeitig war es aber so überlastet, dass man quasi, wenn man wirklich mal es gibt so Dokumentationen darüber, wenn du wirklich mal einen Anruf in Westen machen wolltest, privat, musst du teilweise Stunden oder Tage warten. Also kann sein, du kommst morgens auf Abend, die haben gesagt, komm, seit Abend um 20 Uhr nochmal wieder, können sie Glück haben, dass sie mal für fünf Minuten telefonieren können. Und genau, wenn man jetzt sagt, 1989 hatten von 1000, also in Westen, um das mal zu erklären, von 1000 Leuten hatten 470 Telefon und im Osten war es zur Zeit von 1000 Menschen, gab es 110 Anschlüsse. Was jetzt nicht bedeutet hat, dass jeder zehnte DDR-Bürger Telefon hatte, sondern es war ja Ämter und in Büros mhm. und Betrieben, sondern, ne, also das gab es quasi nicht. Jetzt wollte ich dich schon mal fragen, wie war das, wie ist deine Erinnerung, bevor ihr Telefon hattet? Oder hattet ihr zu DDR-Zeiten Telefon?
0: Wir hatten kein Telefon und äh, man wusste schon, also wenn jemand Telefon hatte, äh, dann war das immer eine ganz besondere Person. <lacht> also es hieß dann immer, ja, ist
1: jemand von der Stasi oder war irgendwie so ein hohes Tier. Ich finde es total lustig, weil das genau, die habe ich als, hättest du das jetzt nicht gesagt, steht sie auf meinem Zettel, den ich vorbereitet habe. <lacht> weil es gibt ja, wir hatten auch kein Telefon, und es gibt die legendäre Szene ja in Sonnenallee, dem Film. Wo die immer, dem kennst du die? Nee, ich habe den Film tatsächlich nicht. Geguckt. Du hast Sonnenallee <lacht> noch nie gesehen. Wir gucken den zusammen, wir besprechen den im Podcast. Wir den gucken. Ich, ich liebe diesen Film einfach. Er ist jetzt natürlich sehr retro und vintage, aber damals, so vor 15 Jahren, irgendwie habe ich ihn. Ich glaube, ich habe ihn 10 oder 20 Mal gesehen, ewig, oft. Aber es gibt die legendäre Szene, alle wohnen in der Sonnenallee, oben der Nachbar telefoniert immer munkelt die ganze Zeit, der ist bei der Stasi. So, ne? Weil der hat ja Telefon. Und am Ende irgendwie durch Umschweife und lange Dinge kommt raus, nee, der ist gar nicht bei der Stasi, sondern der hat ein Bestattungsunternehmen, als dann der Onkel stirbt im Haus. So. <lacht> und deshalb, weil der Bestatter ist nachts raus und er Telefon. Das war alles ein riesiges Verständnis. So, jahrelang umsonst beschuldigt. Aber genau, das ist die Assoziation. Genau, die hatten wir nämlich damals auch. Und bis heute trägt sich das, wenn du Telefon hattest, dann irgendwas, da hattest du einen wichtigen Job oder was bei der Stasi oder irgendwas war im Busche. Jetzt muss man sagen, bei mir
0: kommt eine kleine Besonderheit dazu, dadurch, dass ich ja auch eine sowjetische, einen sowjetischen Hintergrund habe. In der Sowjetunion waren Telefone äh, deutlich verbreiteter. <lacht> dort war es komplett normal, also dass äh, ich dort telefonieren konnte von zu Hause aus. Denn meine Oma hatte nicht nur ein Telefon, sie hatte sogar zwei Telefone. Es war zwar die gleiche Leitung, aber je nachdem, also wo sie gerade saß, also im Zimmer daneben oder im Wohnzimmer, konnte man dann nochmal ans
1: Telefon ran. Ich wollte mal sagen, wo du jetzt gerade sagst, wir hatten ja damals schon die These, dass deine Oma dich jahrzehntelang belogen hat und eigentlich wirklich in der Atomraketenwissenschaft tätig war. Das mit den zwei <lacht> Telefonen jetzt noch zu Hause verstärkt wieder ja. meine These, dass da irgendwas ein Busche war bei euch.
0: <lacht> nee, die Sowjetunion war einfach, was Telefonie anging, einfach viel, viel weiter als die DDR. <lacht> ich hatte das genau, auch das letztens irgendwie auch mal recherchiert, da kam das auch nochmal raus, also dass die dass einfach Telefone ähm, in der Sowjetunion tatsächlich also viel, viel verbreiteter waren als in der DDR. Da habe ich so eine Statistik auch gesehen. Wer weiß, vielleicht kommt das auch irgendwann wieder.
1: Genau. Und das Zweite natürlich in DDR-Zeiten, was Telefon antrifft, das Thema werden wir sicher irgendwann nochmal genauer besprechen an sich. Ich wollte es dir mal kurz anreißen, ist natürlich, dass Telefonieren in der DDR bedeutete, die Stasi hat mitgehört. Es war allen bewusst, allen bekannt. Es gibt diese Geschichte, es knackt in der Leitung, du weißt, da ist noch jemand drin. Und ich habe bei äh, meinen... Ermittlungen hier zu diesem Thema. Es gab sogar in der DR sogar diese letzten Telefone waren wohl so gebaut, dass da eh schon Platz war, um eine zusätzliche Leitung anzuklemmen, dass du die direkt abhören konntest. Da musste quasi nur noch einer hin, das kurz anklemmen, da war das fertig. Die waren halt so die Platine schon so gebaut oder die Schaltung. Auch ganz interessant. Das führt ja so weit auch. Habe ich ein Video gesehen dazu, dass eben als die Politbüros gestürmt worden zur Wende, ne, als man da diese SED-Büros auseinandergenommen hat, die Stasi-Büros, um die Unterlagen zu sichern, auch die Leute als allererstes diese riesen Telefonkabel alle durchgeschnitten haben, um zu verhindern, dass das, als war so eine der ersten Amtshandlungen der Protestierenden, diese Telefonleitung einfach zu kappen. Genau. Und in äh, 89 gibt es so eine lustige Anekdote, von der ich gelesen habe, dass eben während 1989 in Westdeutschland der Wahlspruch, der so über den Telefonzellen stand, so war, ruf doch mal an. Oder ruft doch mal wieder an, stand über den Telefonzellen in der DDR oder in den Telefonbüchern als Motto, fasse dich kurz. <lacht> 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 genau, und ich erinnere mich auch noch, es war eine Katastrophe. Ich erinnere mich, dass ich mal meine Mutter anrufen wollte aus einer Telefonzelle. Heute absurd, ich durfte mit sechs, sieben Jahren einfach wild durch die Stadt laufen. Das wäre heute unversterblich in Köln. Aber damals ging das, es gab auch keine Autos. Und ich habe zwei Telefonzellen abgeklappt, die waren alle kaputt. Immer gucken, es war aber auch normal. In der Poststation ging es irgendwie auch nicht. Und dann sind wir noch mit meinem Bruder, weil ich sind wir dahin, Da war auch nicht, da klemmte das, das Kleingeldfach. Also es war irgendwie alles marode und kaputt das funktionierte nicht. Wolltest du auch mal in der DDR jemanden anrufen? Warst du mal in der DDR-Telefonzelle?
0: Ja, es gibt tatsächlich sogar eine richtig schöne Geschichte dazu, weil um in die Sowjetunion anzurufen, das ging eben auch nicht von überall. Also es gab noch so bestimmte Telefonzellen, die meistens in der Nähe von einem Hauptpostamt waren oder man musste eben vom Postamt aus äh, dann anrufen. Deswegen war das für mich eigentlich relativ normal, irgendwie äh, ähm, zum Telefonieren, Post zu gehen. Und äh, zu Silvester ist es halt ein bisschen komplizierter gewesen, weil da hat natürlich die Post zu. und Man wollte ja Oma und Opa äh, anrufen. Und der Punkt ist, dass... Ähm, wenn du in die Sowjetunion anrufst, musst du berücksichtigen, dass da zwei Stunden vorher ja, Silvester ist. So. Mhm. Mittlerweile hat die Ukraine äh, sich entschieden, nur noch eine Stunde Unterschied zu machen. Das ist auch mal ganz interessant. Äh, man kann ja einfach so Zeiten verändern. Das finde ich auch so. Naja. Und ähm, das war Silvester in Leipzig. Und wir sind dann. Äh, ganz, ganz weit gegangen, also man musste da, glaube ich, also für mich war das damals gefühlt irgendwie zwei Kilometer, wahrscheinlich war es gar nicht so weit, aber der Weg kam jetzt so lang vor, weil die Leute haben aus den Fenstern äh, Knaller immer runtergeworfen und ich fand das ganz furchtbar, ich hatte wahnsinnige Angst, äh, weil ich auch nicht den Eindruck hatte, dass die Leute geguckt haben, ob da unten jemand lang geht und es war eben so die ganze Zeit, also ging dann Knaller neben einem hoch und äh, das Ganze haben wir ja nur gemacht, wir wären ja nie freiwillig rausgegangen, nur um zu dieser Telefonzelle zu gehen, die eben diese sowjetischen Anrufe auch äh, ermöglicht hat. Und dann mussten wir ja auch noch zurück. Und äh, wir sind im Grunde genommen ja zwischen 22 äh, und 23 Uhr da gewesen. Da kann man sich schon mal vorstellen, was da los war. Und ich meine, es gab ja auch Zeiten Silvester, äh, du erinnerst dich ja auch und die meisten hier wahrscheinlich, da wurde ja auch einfach noch viel mehr geknallt insgesamt. Also jetzt ist ja so,
1: die letzten Jahre äh, Halt, lass uns das Thema ausklammern, denn das Thema Silvester und DDR und Knaller könnte ein ganz eigenes Thema werden. Na gut. <lacht> Weil ich habe ganz, ganz viel zu erzählen.
0: <lacht> nee, hast ja recht. Also auf jeden Fall, das war äh, Telefonzellen in der DDR. Äh, ganz klar die die Geschichte schlechter in meinem Kopf.
1: Genau, und äh, was ich nämlich auf diesem Foto nochmal zurückzukommen, wo ich mit Nadine, meiner Schulfreundin, mit Schulranzen zur Schule gehe und wir bis heute nicht mehr wissen, wer das Foto eigentlich gemacht hat von uns auf der anderen <lacht> Straßenseite. <lacht> von der Stasi. <lacht> Hingen halt Oberleitungen, Telefonoberleitungen über der Straße, an so Holzbalken. Wie man so aus USA-Filmen kennt, das ist bei uns ja relativ ungewöhnlich, so Oberleitungstelefongaben. Ich habe, die hat hier geschrieben, sagt, ah, wusstest du das noch, dass wir diese Oberleitung-Telefonkabel hatten? Und die wusste das auch nicht mehr, aber es war halt auf dem Foto ver mhm. verewigt. Und das hatte mich zu dem Thema jetzt eigentlich gebracht. Ich dachte, ah, wie waren das damals? Wir haben ja eigentlich Telefon gekriegt, weil ich nur noch weiß, dass irgendwann plötzlich wir so ein, West so ein blaues Westtelefon auf dem Telefonmännchen zu Hause hatten alle froh waren. <lacht> so Und das kam halt so plötzlich. Ab. Deshalb habe ich mich das Thema entschieden zu gucken. Wie kam das eigentlich dazu? Wie ist das passiert? Wie, wie habt ihr Telefon gekriegt? Also
0: erstmal haben wir sehr oft beantragt und wir haben versucht, an ein Telefon etwas schneller zu bekommen, weil meine Mutter einen Schwerbehindertenausweis hatte und wir haben dann versucht, irgendwie das dadurch zu beschleunigen. Aber irgendwann haben wir eben auch einfach ein Telefon dann gehabt. Ich weiß nur, dass die ersten Jahre in den 90ern, ich glaube, wir haben 94, 95 äh, erst ein Telefon bekommen, dass das wirklich lange gedauert hat. Und wir gefühlt auch immer äh, in, äh, also im, im falschen, in der falschen Adresse waren, wo es immer noch nicht ausgebaut war, wo also immer noch kein Telefon da war. Und das war so ähnlich wie mit Kabelfernsehen. In meiner Klasse hatten immer mehr Leute ein Telefon und konnten telefonieren. Und äh, so wie ich eben keinen Kabelkanal und Pro7 gucken konnte, so hatte ich auch kein Telefon und ich war sozusagen doppelte Außenseiter.
1: Interessant, weil das bestätigt genau das, was ich recherchiert habe. Denn <lacht> in Großstädten war es schwieriger. Wir hatten 91-Telefon, aber es ging total schnell, wie wir eine Kleinstadt wow. waren. Das Problem war einfach, dass das DDR-System so marode war, dass desto größer die Stadt war, umso komplizierter war das Telefonnetz aufzubauen. Weil desto größer die Stadt war, umso schlechter war äh, die Dokumentation der Leitung. Aber das Hauptproblem war wohl damals, die Leute kamen in die Städte und wusste einfach nicht, wie funktionieren Infrastruktur hier. ja, Also mehr Leitungen, wo man nicht wusste, wo sind die. Dann die Stasi hat das bewusst blockiert, also alles, gerade das größere Stadt war, umso geheimere Leitungen und Leitungsverläufe gab es, auch weil die SED und äh, Staatssicherheit nicht wollte, dass die Leute wissen, wo sind die Leitungen. Es war also versteckt, nicht gut dokumentiert, teilweise auch vernichtet, dass die Staatssicherheit absichtlich am Ende noch äh, natürlich ganz viel Dokument vernichtet hat und keiner mehr Schaltpläne hatte. Und da, äh, desto größer die Stadt war, umso komplizierter war es halt. Ne? Und wie du auch sagst, wir haben es plötzlich gekriegt, nicht auch, so war das nämlich auch, man hat plötzlich Telefon gekriegt, im Rahmen dieses Turnkey 91, wo ich gleich noch erzähle, weil es ganz spannend ist. Aber kurz nochmal ein Rückgriff, 89 gab es bereits 400 Millionen Mark als Sofortmaßnahme. Also man hat direkt verstanden damals und gesagt, wir müssen so schnell wie möglich die DDR auf neuesten Stand bringen, als noch gar, so gar keine Gespräche waren, es vereinigt wird, so schnell, damit dieses Telefonnetz funktioniert, auch wirtschaftlich wie bergauf geht. Und man hat dann das Ziel ausgerufen und jetzt kommt am liebsten ein Jingle und die Hauptbotschaft und der Hauptslogan hieß Telekom 2000. So ist das Projekt <lacht> Telekom 2000. Damals ja noch Ostpost, Westpost waren ja zwei Dings und die Telekom wurde ja später gegründet, das kennst du ja alles. Und äh, man wusste aber, man muss das irgendwie zusammenführen. Und jedenfalls diese Telekommunikation, Telekom 2000 war damals als Idee und als Name geboren. Wie hat man das gemacht? Man hat direkt 89 angefangen, vor der Währung, äh, vor der Wiedervereinigung schon. Als erstes Telefonzellen an, an allen Grenzübergängen, so viele wie möglich, dass die Leute zumindest, quasi bei uns gab es das in Eisenach oder Thüringen da oben, also an grenznahen Regionen, wo du nicht lange Kabel bauen musstest, quasi nur schnell einmal kurz äh, 100 Meter und anklemmt, dass die Leute zumindest an den grenznahen Regionen hinfahren konnten, an Telefonzellen in den Westen zu telefonieren. Zweitens, was direkt losging, war das, der Ausbau des Fernkabelnetzes, so ab 1991 fing das an, wo man 30.000 Leitungen direkt geschaffen hat. 1990, 1991 Ost-West-Telefonie, also 30.000 Leute konnten ab da gleichzeitig telefonieren. Die Telekom, ich sage jetzt Telekom, damals war es noch nicht so, hat direkt so viel möglich Telefonzellen in die Orte gebracht. Und das waren diese grau-weiß-Magenta-Telefonzellen, die wir seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. Aber jetzt vom Auge werden wir alle wieder sehen, wie diese Telefonzellen aussahen. Weißt du noch, wie die aussahen? So grau-weiß nee, und hatten unten diesen oder sei diesen, diesen Magenta-Streifen. Ne, die kenne ich natürlich, aber hm. äh, es gab ja natürlich auch noch die gelben. Also ähm ja, genau. aber die haben die relativ diese alten Holzdinger, ich weiß nicht, das Holz sogar ja. eine Idee, ja? Diese schmalen, klein, die haben die relativ abgerissen, direkt neue da, so viel wie möglich. Genau. Und was ich auch gar nicht wusste, dass 1993 gab es flächendeckenden C-Netz Mobilfunk Weil man das natürlich als Privatanwender gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber um die Wirtschaft aufzubauen, um Leute in Kommunikation zu halten, brauchst du damals halt dieses C-Netz, dieses Mobilfunknetz. Hm. So, und die haben dann wirklich im großen Stil die Szene jetzt ausgebaut, dass du auch diese mit diesen Handy-Trage-Koffer-Handys quasi umherlaufen konntest und äh, Kommunikation betreiben, weil anders ging es ja gar nicht damals schon. Genau, und bis 1994, da kommen wir zu deinem Jahr, wurden 810.000 neue Privatanschlüsse gemacht und äh, Ende 95 war dann quasi das Projekt großteilig abgeschlossen man hat über 3,6 Millionen neue Anschlüsse in der DR im Privathaushalten verlegt. Also richtig angeklatscht. Genau, was was ich mir jetzt rausgesucht hatte, und da kommen wir jetzt zu diesen verlegten Strippen bei uns oberirdisch und wir hatten plötzlich Telefon, auf einmal war es da. Äh, ist dies Turnkey 91? Also schlüsselfertig, ne? <lacht> <lacht> Schlüsselfertige Übergabe. Weil die haben damals gewusst, also die, so Westpolitik als Ost hatten sich zusammengesetzt und gewusst, das schaffen wir alles gar nicht. Also allein die Deutsche Post, Ost und DDR-Post-West, wir schaffen das unmöglich, in diesem Tempo diesen Ausbau zu machen, weil das DDR-System so marode ist und keinen Pack anhaben. Und Turnkey 91 hat halt jetzt versucht, Privatunternehmen einzufangen, die das selbstständig und relativ projektbezogen eigenständig für die übernommen haben. Da war Siemens dabei, Alcatel, Deutsche Fernkabel, Philips, DTW, große Unternehmen, die zusammen mit kleinen Unternehmen zusammengearbeitet haben, also Montage aus Ost und West, Tiefbauunternehmen, Westunternehmen, aber auch vib unternehmen sind da eingespannt worden, ne? also DDR-Unternehmen, die das gemacht haben und die haben dann quasi die Auftrag gekriegt, Sachen zu entwickeln, Orte anzuschließen und quasi schlüsselfertige Meldestationen zu übergeben, Meldeämter. So. Die mhm. wurden also losgelassen auf die Städte und dann <lacht> gibt es so lustige Methoden. Ich habe so etliche Zeitungsartikel gefunden, die verlinke ich mal in den Shownotes zu dieser Zeit, wo dann wirklich so ein Landratsamt angerufen wurde mit ja, wir sind nächsten Monat bei Ihnen, in drei Monaten haben Sie dann äh, so ein Fernmeldezentrum und dann gibt's Telefon. So, blatt, aufgelegt. so Und dann kamen <lacht> die halt und haben halt erst diese Oberleitung wirklich, also so ein ganz schnelles Telefonnetz gebaut, so gut wie es geht und dann eben die Struktur dahinter gebaut und dann eben Schlüsselfeld zu sagen, hier Landratsamt, Bürger, also lokal, ich, ich kenne die Struktur nicht, wer da was gekriegt habt und Schlüssel kann losgehen. So, und das ist halt ein total spannendes Projekt, das noch zwei Jahre weitergeführt wird, weil das in der Rückschau, in der politischen zumindest, wie das jetzt wirtschaftlich bewerten, das weiß ich nicht, so als alternativlos und einmaliges Projekt irgendwie galt, da einfach Geld drauf zu schmeißen und sagen, macht das jetzt einfach so gut ihr könnt und haut da raus. Und mal, um das zu verdeutlichen, allein in diesen Jahren waren halt über 2000 neue Gebäude gebaut im Osten, also so Verteiler, hm. Dinge, so Meldeämter, Poststationen, Telekom. Ne, so, so äh, Verteiler-Sachen. Über 2000 neue Häuser und äh, Gebäude haben die gebaut. Wahnsinn. Genau. Genau, und da gab es eben diese Zuteilung der Gebiete. In kleinen Städten lief es halt besser als in großen und dann haben die, als Siemens halt so ein Gebiet kriegt, heißt, sie müssen jetzt in der Thüringen beispielsweise jetzt erfunden, aber so dann äh, bis da dann dann de, den Küffhäuser anschließen, dann sind halt da hingefahren dann ging das los. Und dann wirklich eben mit erstmal die Leitung oben, später dann vergraben, dann kamen die und haben die es angemacht und fertig. Ganz spannend. Und deshalb hatten wir eben auch plötzlich Telefon. Hm. Weißt du, was ich schön finde,
0: dass, ähm, wenn man das jetzt so hört? Ich, ich, ich sage jetzt mal so, in den letzten Jahren haben wir uns ja ein bisschen auch in Deutschland schon lustig darüber gemacht, ne, was wir jetzt beim Thema Digitalisierung oder also wie wir so hinterherhinken, ne, und wie alles so lange dauert und äh, äh, Bekämpfung der Klimakrise etc. Aber äh, es gibt sozusagen in unserer jüngeren Geschichte eben auch Beweise dafür, dass man, wenn man will, man wirklich also solche riesenprojekte richtig nach vorne schieben kann also ähm, und äh, eigentlich die, ich ich frage mich also schlummert das noch hier also sind wir in der lage noch solche Megaprojekte auch wieder anzuschieben also schön wäre es ja ne? ähm, aber ist mir gerade nur so eingefallen, weil das ist ich ja schon... Also also ich bin mein, sehr gespannt, mich hat das nämlich hm. an
1: zwei Sachen direkt in einem Megaprojekt, was ja vor uns steht, diese Umstellung des deutschen Bahnsystems 2000, wann soll das 50 sein? Ne, das erleben wir noch mit. Oder 2030, 40? Das soll, das soll 2030 schon 30 sein. 2030 schon. Also das wird <lacht> ja. glaube ich, so ein Mega-Projekt zu sagen. ihr müsst jetzt mal alles mal gucken. ne Also bin ich sehr gespannt. Hm. Und ich hatte direkt als ich das Thema äh, recherchiert habe, die Assoziation, jetzt was bei uns hier im Ahrtal passiert ist. Da hatten wir uns ja letztens hm. beim Essen unterhalten, äh, weil das ja dein hier so ein bisschen ist mit wie baut man Infrastruktur in ein völlig zerstörtes Gebiet, wo es nichts mehr gibt und schafft innerhalb mhm. einer Woche wieder Mobilfunk aufzubauen, dass die Leute wieder telefonieren können und Leute erreichen. Weil ich kenne das aus dem privaten Umfeld, also ein Kumpel von mir, der ist die Familie überschwemmt worden und drei Tage wusste keiner, was ist überhaupt mit den Leuten, weil einfach keine Kommunikation stattfinden konnte. Und das auch ja. immer wieder gezeigt hat, wie wichtig Kommunikationsmittel sind.
0: Hm. Na, und gleichzeitig auch, wie wir uns auch dran gewöhnt haben. Ne? Also ja. ich, ich sage jetzt mal so, wir sagen das hier so äh, irgendwie ganz simpel. Ja, wir hatten kein Telefon, aber das bedeutete schon aus auch aus heutiger Sicht äh, ein paar ja äh, komische Sachen wie, dass man spontan bei jemanden an der Tür geklingelt hat, um zu schauen, ob jemand da ist. Ne? Also ich, oder dass, wenn man irgendwie zu Besuch war bei äh, Freunden und Bekannten, meinetwegen in Leipzig zum Beispiel, man ist dann äh, zurück nach Rostock gefahren, da hat man eine Postkarte geschickt äh, und die haben dann vielleicht drei Tage später irgendwie erfahren, dass du gut angekommen bist.
1: Genau, das ist die sind zu heute und genau die Frage, was, was, was wird es heute für uns, dass es, dass es sehr viel mit der Internetversorgung zu tun hat, was total spannend ist, weil ich wollte es jetzt nicht noch als Fass aufmachen, aber ich weiß, wir zum Beispiel im ganzen Osten haben wir damals mit der modernsten Glasfaser ausgestattet, das weißt du ja auch, dass eben das modernste Netz isdn fähig, wie ich weiß, wir hatten bei uns damals im November vollkommen Glasfaser bis so wie heißt das to the door Glasfaser to the to the Hauseingang. Gibt's das also im Wort, <lacht> habe ich vergesse.
0: Das wird immer abgekürzt mit FTTH, äh, Fiber to the Home.
1: Genau, Fiber to the Home, so heißt das genau. Ich finde meine Version eigentlich schön, da schlage ich äh, der Telekom mal vor und äh, Fiber to the Hauseingang und <lacht> Dass aber das total schädlich war, weil DSL, wir haben jahrelang kein DSL gehabt bis 2000, weil natürlich die DSL schon damals dann die entscheidende politische war, ja, an, eigentlich ab Mitte der 80er am Westen schon doch auf Kupferkabel zu gehen, statt auf Glasfaser, was natürlich eine Katastrophe dann ist, wenn du schnell das Internet im Osten haben wolltest.
0: Ich war selber ja ganz überrascht, von, wahrscheinlich hast du ja auch diese Dokumentation auf ARD gesehen, äh, wo es ja dann auch um die Digitalisierung mhm. Deutschlands ging und dann eben diese Geschichte aus der BRD erzählt worden ist, dass irgendwie Anfang der 80er äh, noch unter Helmut Schmidt äh, äh, wollte er ja den... Äh, Glasfaserausbau, mhm. also Breitbandausbau irgendwie bis 1995, glaube ich, war irgendwie das Ziel. Und dann kam ja Helmut Kohl äh, und hat dann, also unter seiner Regide wurde dann gesagt, nee, wir machen ja doch Kupfer. Und als ich das gehört habe, habe ich, also das hat mich richtig äh, fast
1: schon in so eine Depression gestürzt. <lacht> also, dass wir Ja, Prinzip da gibt es noch die Hintergrundgeschichte dazu, dass Na, ja angeblich auch Leute politisch verstrickt mit Firmen waren, die Kupferunternehmen hatten. Dass das ja, ja möglicherweise eine sehr große Rolle in der Lobbyarbeit gespielt hat. Ja, aber es ist eine ja. totale Entscheidung. Wenn man überlegt, die da 40 Jahren diese Entscheidung getroffen, die bis heute für uns eine lebende Bedeutung hat, eine absolute Fehlentscheidung einfach war, was Wirtschaftlichkeit angeht.
0: Ja, und vor allen Dingen, also das, deswegen ist es heute auch umso aktueller, nämlich ist überhaupt noch Politik ähm, an einem Punkt, wo sie in der Lage ist, noch ähm, so ein halbes Jahrhundert vorher zu antizipieren. Weil das sieht man ja jetzt klar bei dem Klimathema, ist also total naheliegend, ne? also nach dem Motto: Ja, also wird irgendwie gesagt, äh, es ist jetzt eigentlich schon schlimm, in zehn Jahren wird es noch schlimmer und in 50 Jahren kann es also tatsächlich zu der äh, großen Katastrophe selbst vor der eigenen Haustür kommen. So und äh, unterhalten tun wir uns trotzdem aber irgendwie über so Zeitebenen, die, naja, ich sage jetzt mal eine Legislaturperiode, wenn überhaupt irgendwie vor sich hat. Ne? Und eigentlich ist jetzt irgendwie so viel schon so zu tun dass man eben einen Umbau stattfinden lassen muss ja eigentlich fürs nächste Jahrhundert. Und das ist schon so, ähm, ja, ist irgendwie schade, dass anscheinend man nicht mehr in der Lage ist dazu. Also dass wir ähm, die, die, diese Art von Investitionen, auch das Denken auch in diese Richtung gar
1: nicht mehr so weit bringen die Frage ist, war es hier anders oder war das nur aus der Not heraus? Also kannst du eine Struktur umbauen oder geht's nur, wenn du eben nichts hast, wie jetzt 89, du, du kannst halt so ein Projekt nur umsetzen, wenn es vorher noch nichts gab, du musst halt radikal, äh, also ist Veränderung überhaupt möglich auf so lange Zeitraum oder nur Neubau, weißt du? Hm.
0: Na naja, gut, also ich, fairerweise muss man sagen, dass wir natürlich äh, hier so viel miteinander verstrickt haben, also sowohl was, äh, welche Industrien da sind, äh, äh, wie alles miteinander zusammenhängt, dass natürlich ein Umbau immer bedeutet, viel, viel mehr Komplexität drin zu haben. Ähm, das, das braucht natürlich länger und da muss man auch aufpassen, dass man nichts kaputt macht, äh, also zumindest nicht unabsichtlich. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt, et, äh, es braucht nicht gleich eine Krise. Ähm, ich bin ja so ein Verfechter davon, dass auch Politik bedeutet, auch eine politische Vision zu haben, dass man auf eine Vision auch hinarbeitet. Und äh, da Daran mangelt es mir so ein bisschen oder hat es auf jeden Fall gemangelt in den letzten Jahren, sage ich ja auch ganz offen, deswegen ähm, habe ich ja so ein bisschen die Hoffnung in diesen Bundestagswahlausgang äh, äh, gelegt, weil ich die Hoffnung habe, dass jetzt eben so viele alte Sachen einfach beendet werden, also eben unter anderem auch eine Kanzlerschaft, dass dort zumindest Raum entsteht, mal wieder eine Vision zu äußern. Und äh, dass eben so viele neue Leute vielleicht jetzt wieder an Bord kommen, dann ist jetzt mal so, die frischen Wind im wahrsten Sinne des Wortes reinbringen. Die eben auch einfach Gedanken reinbringen, die für die vielleicht gar nicht mal mehr so visionär sind, sondern einfach die sagen, hey, das sind Ideen, die haben wir seit 20, 30 Jahren durchdacht und jetzt wird es mal Zeit, die umzusetzen.
1: <lacht> ich würde es gerne wieder ein bisschen zurück zu uns holen, ähm, weil ich das äh das Thema auch, das mich daran erinnert hat, wie ich damals wirklich als Jugendlicher dachte, ich habe das nicht verstanden, weil es hieß, wir kriegen ganz moderne Glasfaserkabel, wir ganz top modern und keiner hat ein besseres Netz und dann habe ich auf einmal kein DSL und dann hieß, das geht nicht. Ich weiß noch, dass ich damals da saß und habe das nicht irgendwie so richtig kapiert, was jetzt eigentlich das Problem so richtig ist, dass wir jetzt doch wieder langsamer sind und alle Leute, die alte Kupferkabel hatten, die konnten dann irgendwie schnelles Internet haben. Und ich möchte abschließen zu dem Thema, aber weil ich gesagt habe, wir wollen ja ein bisschen persönlich auch bleiben, weil das ist ja Thema so lang, Telekommunikationsstrukturaufbau ist das langweiligste Thema, was man sich vorstellen kann. <lacht> Wenn man nicht Telekommunikationsstrukturaufbau-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ist und davon lebt. Es gibt übrigens einen ganz tollen, das verlinke ich auch in den Show Notes, habe ich gefunden, ging aber hier viel zu weit, eine Website, die heißt, glaube ich, telekommunikation zweitausend. keine Ahnung, da, da sammelt jemand so nerd Nerd-sichtlich, alles zu diesem Thema Telekommunikation. Und da sind ganz viele Zeitungsausschnitte von früher und ganz viele so Interviews von Leuten, die damals gearbeitet haben. Und ganz spannend, also jemand, der bei Siemens gearbeitet hat und sagt, wie bin ich mit den ostdeutschen Kollegen zurechtgekommen? Oder jemand, der nach äh, in VEB geschickt wurde und die mussten da zusammen rausfahren und Sachen reparieren. Also so ganz persönliche Berichte über wie war eigentlich die Zusammenarbeit von Ost und westen in dieser Zeit und wie waren die Strukturen und so anekdotenhafte, so wie, wie war es eigentlich im wilden Osten damals, wo alles noch ging und nichts fertig war. Ganz spannende, lustige Geschichten. Wollte ich aber hier nicht vorlesen, kann es hier mal selber machen. Und Abschlussfrage zu dem Thema persönlich. Wie seid ihr denn mit dem Telefon umgegangen, als ihr es hattet? Habt ihr dann viel telefoniert oder wenig? Oder wie war euer Telefon? Ja, so
0: also ich war ja dann mitten in der Pubertät und, äh, das hieß natürlich lange telefonieren. Wir hatten allerdings Glück, dass wir eben ISDN hatten. So konnte man also parallel telefonieren. Es gibt ja noch so äh, Familien, die hatten ja das Glück nicht unbedingt. Dort ist ja so, dass dann die Leitung belegt war. Ja. Und dann, ah. und dann konnte man ja nicht angerufen werden, weil dann besetzt war. Äh, und man konnte selber natürlich auch nicht telefonieren. Das Problem hatten wir gar nicht. Aber äh, es war natürlich schon so, dass äh, ich und meine Mutter am längsten telefoniert hat. Mein Vater hat es eigentlich gehasst. Äh, der war jetzt nicht so der Quatschkopf. Äh, da gab es dann sozusagen so ein paar Telefonate, die man immer machen musste. Ne, so bei Mudi-Anrufen, immer Sonntags und solche Geschichten. Ne. Und meine Mutter, äh, die äh, hat natürlich äh, vor allen Dingen mit Freundinnen äh, auch viel telefoniert. Das war ein ganz, ganz wichtiges Medium, äh, also auch äh, bis sozusagen bis zum äh, letzten Tag sozusagen. Und das Einzige ist, was ähm, für mich noch in Erinnerung ist, dass, wenn wir in die Sowjetunion telefoniert haben, dass es immer sehr teuer war und qualitativ immer schlecht. Es kam ja dann irgendwann diese äh diese Vorwahlnummern, die man machen konnte, um äh, um dann irgendwie billiger zu telefonieren. Also man hatte ja zwar einen Telekom-Anschluss, ja, auf stimmt, telekom stimmt, schrecklich.
1: Genau, da musste man immer. Da gab es auch so, wo man, wenn es um zwei ist, muss man die Vorwahl wählen. Wenn es Nachmittags um drei ist, ja, stimmt. Ganz total genau. Genau, vergessen. Stimmt.
0: Aber das war für uns ein, ein Riesenschritt nach vorne,
1: weil äh, teilweise dann die Telefonate
0: in die Ukraine wirklich äh, um 90 Prozent runtergingen vom Preis her.
1: Ich hatte es mit dem Modem Und, auch, das weiß ich auch, wo es dann hieß, irgendwie, wenn, das, wenn du wenn dich über das Modem einwählst über AOL, dann kostet halt nicht mehr 12 Cent die Minute, sondern noch zwei Cent. Also Richtig rapide, billiger, ne?
0: Ja, genau. Das war schon, also das hat sogar meine Mutter so lange benutzt, bis ich dann irgendwann ihr erklären musste, dass sie das gar nicht mehr braucht. Also, weil das Schlimme ist nämlich, dass diese Nummern irgendwann in der Qualität einfach schrecklich waren. Also ich, als ich irgendwann meine Mutter sagte, ruf doch mal mit der Telekom, also mit deinem normalen Anschluss an. Und sie war ganz überrascht, dass, dass gar nicht die Leitungen schlecht waren. Weil sie dachte mhm. immer, weil das war wirklich noch so ganz, auch in den 90ern, dass tatsächlich die Qualität generell schlecht war. Es hat viel geknackst, die die äh, ähm, Anrufe sind abgebrochen gewesen, äh, dann hast du teilweise die, die Stimmen kaum gehört. Und ähm, jetzt war es dann irgendwie so, dass dann meine Mutter auf einmal merkte so, ach, die Lautstärke ist super, die Qualität, als ob jemand direkt irgendwie am Hörer war. Das hatte überhaupt nichts damit zu tun, dass es Ukraine, Deutschland war oder irgendwelche maroden Leitungen. Es war einfach nur so dieses komische virtuelle Zeugs. <lacht> Aber was meinst du mit Telefonumgang? Ähm, ja, wir zum Beispiel
1: hatten äh, ein Telefonbuch, wo der ja sich eintragen musste, damit die Kinder nicht so viel telefonieren, wann man wen angerufen hat, weil es ja so teuer war. So. Und also gleichzeitig. So was, so was gab es bei uns nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, warum wir hatten ja, wir waren ja nicht arm oder so, aber irgendwie war das. Ich weiß auch nicht, wir hatten das Gefühl anderes gemacht. Ich glaube, bei uns war das nur so, dass man es machen, weil man es so macht, macht man das. Ganz am Anfang. Aber Telefon war mein erster Hack meines Lebens, denn. Mein Freund, mit dem ich damals immer zur Schule gegangen bin, wohnte ganz oben am Plattenbau, am letzten, und ich wohnte unten am ersten. So, jetzt war er anzurufen viel zu teuer, das heißt, wir haben das System gehackt, und zwar, immer wenn er losgelaufen ist, in der, äh, und ich wusste, ich muss ja drei Minuten später raus, hat er einfach das Telefon zweimal klingeln lassen, dann wusste ich, aha, er geht bei sich in der Wohnung los, ich konnte Schuhe anziehen, Rucksack packen, aufsetzen, und ging auch, und dann haben wir uns exakt getroffen, ohne Kosten zu haben, ich überlichte ich das,
0: das war der Telefonhack. Wow. Nicht schlecht. Aber dieses Anklingeln lassen, das ist äh, tatsächlich lange Zeit auch mal so so ein Zeichen äh, gewesen, das auch äh, also bei mir sozusagen existierte. Aber zu Telefon gibt es, weil du das jetzt gerade mit, so, äh, mit deinem Kumpel erzählt hast. Ich hatte tatsächlich zu DDR-Zeiten ein äh, Telefon geschenkt bekommen. Das äh, waren so zwei Telefone. Also im Grunde genommen so eine moderne Form eines Dosentelefons. Und äh, das Problem war, ich konnte mit niemandem telefonieren, weil die Leitung, die war jetzt, äh, ja, vielleicht zehn Meter oder so, so war jetzt so ein Stück Draht. Und dann hatte ich aber, als wir umgezogen sind, so ein Nachbarsjungen, also der ist dann mein Kumpel geworden. Und sein Zimmer war zwei Etagen genau unter meinem Zimmer. Und das war dann der Punkt, wo wir... Diese, ich konnte diese Telefone endlich nutzen, dann hat er das Telefon bekommen und dann war dann praktisch so, der Draht ging also von Fenster zu Fenster dann runter und dann haben wir uns praktisch darüber dann angerufen, so mussten wir also gar nichts bezahlen, wenn wir telefonieren <lacht> wollten. Manchmal sind wir extra sogar einfach in unserem Zimmer geblieben, damit wir telefonieren konnten. Also telefonieren war schon irgendwie war so, ein, so ein Fortschritt, so ein Premium zu der Zeit.
1: Zum Abschluss habe ich noch zum Thema zwei Fragen, was neue Themen anschließen wird. Einfach nur als These in den Raum gestellt, muss man gar nichts besprechen. Viele, unserer Familie, unsere von mir auch, hat Kinderfotos. Ich habe ein Foto von meiner Kleinschwester, zwei Jahre alt, von mir und meinem Bruder, wo man ein Telefon in der Hand hat. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn es in der DDR keine Telefone gab, das Mangelware war, aber man wusste man von der Stasi abgehört, dass das Telefon quasi negativ besetzt war, warum haben so viele gottverdammte Leute, die in der DDR gewohnt haben, Telefone auf ihren Fotos in der Hand, also Kindertelefone? Ich habe es nicht verstanden. Also warum, weil doch alles strukturiert und durchorganisiert und geplant war, warum haben denn die Fotos, oder war das stiller Protest, dass man den Kindern Telefone in die Hand gedrückt hat? Ich habe es nicht verstanden. Ich verstehe dieses Foto bis heute nicht.
0: Also ich habe natürlich auch so ein Foto, allerdings ist es in der Sowjetunion aufgenommen worden und da waren Telefone eben vorhanden.
1: Aber es ist doch absurd. Wenn jemand eine Antwort auf diese Frage hat, bitte mitteilen. Letzte Sache, neues Thema für irgendwann, weil natürlich das Telefon für uns als Ostdeutsche auch eine große Rolle gespielt hat zur marktwirtschaftlichen Entwicklung. Und irgendwie, also ich erinnere mich, dass meine Mutter mal 100 Mark beim Bild-Lesertelefon gewonnen hat, wo du so mal anrufen kannst, wenn sie so Glückszahlen hattest, Das hat aber 30 Euro vertelefoniert. Oder dies machen sie mit bei unserer Umfrage, weißt du, so mit Demokratie mit. Und also das Telefon hat auch vielen von uns sehr viel Geld aus der Tasche gezogen. Und falls sich auch noch erinnerst, mit diesen Fake an, dann hiermit rufen sie irgendwo an, dann kostet dann 5 Mark, 090 Nummer, 8 gefährlich gefährlichen blocken. Also da ist man, glaube ich, auch als unbedarfter Ersttelefonnutzer ganz schön nass gemacht worden. Mit diesem neuen Medium. Also da fällt mir auch noch eine Sache ein, ich weiß nicht, ob du dich daran
0: erinnerst, an Hugo, auf ja. dem Kabelkanal, wo man dann auch anrufen konnte, wenn man ja. durchgekommen ist, ist
1: konnte du, Rechts ist aufs Skateboard gefahren und so geschwommen. So, ja, ja, genau, lieb ja, genau. Gelieb. Wobei ich also aus heutiger Sicht
0: muss man ja sagen, es ist ja technisch totaler Blödsinn gewesen, weil die Verzögerung. Ja, oder ein
1: Superball morgens Frühstücksfernsehen. Das hat
0: ein Superball. Das wäre das Zweite, was ich jetzt natürlich erzählt hätte. Und ich saß
1: vorm Fernseher immer als Kind und dachte: Bist du blöd? Weil ich auch nie verstanden habe, <lacht> dass manche Leute einfach eine Heavy-Verzögerung eben auch hatten. Ja, sie hat ja, ja links gesagt, es kam erst zehn Minuten später an. Ich dachte, mal sind die alle doof oder was? Vor allen Dingen, du bist doch
0: selber so ein, so ein äh, Gamer. Also ich meine, die Pink time ist ja das Entscheidende, um überhaupt zu gewinnen. Aber da kann man ja gar nicht von Millisekunden reden. Da sind ja Verzögerungen teilweise von zwei bis drei Sekunden gewesen. Vor allen Dingen gerade ja bei diesem Sat-1-Ball, also die, die waren ja nicht nur blind,
1: sondern. Ja, die, äh, die haben ja die teilweise links gerufen, da war der Ball schon links drin. Ja. Links, <lacht> <lacht> weißt du, ja. links, links. Ja, auf jeden Fall hat man uns sich da ganz schön, ich finde, das Geld aus der Tasche gezogen, weil wir natürlich, wie auch da wie nennt sie das, Medienkompetenz, nicht geübt waren in vielen Sachen. Also ich habe ja private Geschichten aus meinem Familienumfeld, wo Leute durch das Telefon ganz schön in Komplikationen geraten sind. Und ja, das nee, nächste Mal das erzählen wir, ist... wie wir als Kinder dieses Hex-Hotlines angerufen haben und das lustig fanden. <lacht> Aber das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge, wenn Alex ausgelacht hat. Ich wusste, ich dann... dass du das gemacht hast. Ja, einmal. An deinem
0: aber ich hatte Angst, dass es auf der Telefonrechnung dann auftaucht. Deswegen habe ich es bei jemand anderem gemacht.
1: <lacht> ja, meine Eltern haben da schon sehr genau hingeschaut. Oh, ich habe sehr viele Weil, Telefonstreiche als Kind gemacht, wo man so Leute na, wa, veräppelt hat. Ja. Ich habe es ja, einmal das geschafft, ich dass ich mehr. mich als Radiomoderator aufgegeben habe und die Leute haben mir geglaubt, dass ich Radiomoderator, bei, was ich HR2 bin oder so. Und haben sich als Lied die wilde Herzbuben gewünscht. <lacht> <lacht> und haben dann lang drauf gewartet, dass die bei WDR 2 gespielt wurden oder wie auch immer das da damals hieß und es nie passiert. Und ich bereue es bis heute. Sollten sie noch im Leben sein? Es tut mir leid. Musstest du
0: eigentlich von deinem Taschengeld ähm, die Telefonkosten bezahlen?
1: Ich habe kein Taschengeld bekommen. Ist Aber du, das ja, ist vielleicht das auch ist nochmal ein so, anderes Thema.
0: Also nicht negativ, wir hatten ein anderes System. Meine Eltern, ich habe nie ja. Taschengeld bekommen, regelmäßig. Das ist wirklich mal ein interessantes Thema da, also das müssen wir uns mal aufschreiben. 25. Folge, weil die jemand sich das Wort Taschengeld wünschen, wir erzählen. <lacht> Aber, äh, also ich musste nämlich, also äh, Telefonie kostet Also deswegen haben wir dann auch, als die Rechnungen dann irgendwann so diese Einzelauflistung hatten, war dann der Deal, dass ich also die Telefonkosten dann auch bezahle. So war bei uns die Handhabung mit dem Telefon und ich habe natürlich wahnsinnig viel Geld bezahlt. <lacht> Vor allem spätestens dann natürlich, als äh, Internet kam, da habe ich, äh, da ist dann wirklich sehr viel Geld
1: geflossen. Tja,
0: ja. was das Thema. Für heute
1: noch einmal zum Thema heute nochmal ein Rückgriff, weil irgendwie diese Infrastruktur nicht richtig funktioniert und knackt und knarzt haben wir in Deutschland auch mit dem Internet. Ich bin wieder nach Thüringen gefahren. Und weißt du, wenn, wenn du mit dem Zug nach Thüringen fährst, an welcher Stelle du das erste Mal kein LTE-Empfang mehr hast? Wahrscheinlich, wenn du in Thüringen bist. <lacht> zwischen Hansaring und Hauptbahnhof. Ich habe zwischen Hansaring und Hauptbahnhof setzt mein LTE aus, und das ist krass. Das ist ja, das ist stamm, ja. Ich, ich wollte gerade sagen, zwei große Bahnhöfe von Köln, wer doch nicht hier war. So, ah, das ja. ist das erste Mal, dass du kein LTE hast. So. Ja, gut, also bei mir ist natürlich... Und dann äh, fährst du Zug ne? und schreibst E-Mails. ich jetzt kleine Rand, Und dann muss man das ja so abtimen, dass man quasi, wenn du einfährst, nächster halt Rudolfstadt. Da musst du halt parat sein, dass all deine E-Mails, solange der Zug hält, man ist man mittlerweile ge geneigt, noch die Tür aufzuhalten, dass der Zug so ein bisschen länger im Bahnhof <lacht> steht, damit wirklich so ein 3 Megabyte anhang noch rausgeht, ja. So ist es heute. Und ein bisschen erinnert mich das an die wilde Zeit damals, aber die offensichtlich nicht vorbeigeht. Also ich kann nur so, ja Programm. LTE-Antennen an jede Milchkanne. Also es geht ja sogar noch viel weiter.
0: Du redest jetzt so von kleineren Lücken. Wenn ich von Hamburg nach Rostock mit dem Zug fahre, im Intercity, da gibt es teilweise wirklich Phasen, wo ich 10, 15 Minuten lang gar keinen Empfang habe. Also, also wirklich gar nichts. Und das ist auch egal, das ist auch egal, welche Netzbetreiber. Es ist einfach das ist richtig leer. Und das finde ich auch so traurig, weil klar, ich meine, man kann aus dem Fenster schauen und sieht, da sind jetzt nicht wahnsinnig viele
1: Menschen. Wahrscheinlich gar keine. Ja, aber das ist ja das Denkfehler der Politik. Und das regt mich auf. wir haben ja auch die neuen, äh, wo wir jetzt gerade hier im Fachjog... Fach <lacht> genau. Herzlich willkommen bei Lage der Internetnation. Äh, <lacht> weißt du Weißt du, du vergibst, du machst die Vergabe und sagst, die Ort, wo viele Menschen wohnen, muss viel LTE geben. Und da, wo wenig Leute wohnen, keine gute Infrastruktur. Vergisst aber, dass zum Beispiel durch Kassel an Thüringen halt jeden Tag 5000 Leute vorbeifahren mit dem Zug. Das sind ja auch Leute, die da sind. Das finde ich schrecklich. Die vergisst du. Du ich. vergisst halt den Transport, die Leute, die unterwegs sind, die sich da bewegen. <lacht> das ich merke richtig, ich bin beruflich total belastet.
0: Ich kann mich in diese Diskussion nicht wirklich. Ja, ich würde
1: auch, wir schneiden das alles rein. Alles, wo du irgendwas gesagt hast, schneiden wir raus. Der Podcast <lacht> wird einfach halb so stündlich. Genau, der Podcast
0: ist nur noch so zehn Sekunden. Turnkey 91.
1: <lacht> das war's von mir. Sehr gut. <lacht> Und was ist jetzt Turnkey 91 eigentlich? Turnkey 91 war dieses spezielle Programm, was Ach, das Programm zusätzlich so. aufgesetzt wurde mit den äh, nicht staatlichen. Postorganisation, die man einfach Geld in die Hand gegeben hat, und gesagt, macht quasi mal, baut auf und hier habt ihr Kohle. Wundervoll.
0: Ja, sehr schön. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da jetzt wieder so viel rauskommt. Du, weißt du, du kündigst das immer an, so, oh, total langweilig und da ist ja nix und so. Ja, guck ich an, so lange das mal, warten, Ich werde mal mal warten, drüber Wenn ich mal
1: spannendes finde,
0: wenn ich mal komme und sage, ey, das war richtig gut, so. Dann da muss ich dann ah, eine Windel ah, anziehen. Da muss ich eine Windel anziehen, damit ich nicht, äh, nicht äh, vom Tisch weggehen kann.
1: Sehr Apropos schön. Aber Windeln auch wäre ein tolles Thema. Ich habe ganz viele Geschichten zum Thema Windeln. <lacht> für die 25. Folge DDR-Windeln was man als Kind mit gewaschenen DDR-Windeln machen kann, wenn sie nicht mehr gebraucht werden ja, das, das
0: ist so, wenn wir dann irgendwann äh, so in der 2000. Folge sind und wir 60 Jahre alt, dann können wir das so ein bisschen noch verbinden <lacht> Windeln, wie früher <lacht> ich weiß jetzt nicht, warum ich wie Hitler geklungen habe Darf man Hitler sagen eigentlich? Ja, muss man ja, ne? Sonst. Okay. Alex, ich glaube, ich brauche ein Bier.
1: Ich mache ja. mal den Jingle an, denn wir kommen zu unserer Rubrik Der Bierort. Wir erzählen von einer ostdeutschen Stadt, die ihr nicht kennt oder noch nie da wart, aber danach gerne mal hin wollt, weil sie ein Kleinnot Deutschlands ist. Und da wir irgendeinen Assoziationspunkt dazu brauchen, trinken wir einfach das Bier, was in der Stadt gebraut wird. Und das ist unser lieber Jingle. Ich liebe ihn ja immer noch sehr. Herzlich willkommen in der Rubrik Heimatkunde. Und in welche Stadt geht's denn heute, lieber Alex? Oh, du hast mich jetzt so äh,
0: überfallen. Ich dachte, wir, Warte, holen wir machen noch eine kurze Pause. Ich hole noch das Getränk. Ja. Ja, ja, ich auch. Gut.
1: Ich bin ganz neidisch, weil ich finde, das Bier, was du heute vorstellst, habe ich mitgebracht, ne? Aus Thüringen? Das, hat, ist. Das, hast du,
0: das hast du mitgebracht. Ich muss auch zugeben, dass die meisten Biere, die wir jetzt noch haben werden, sind von dir mitgebracht. Aber äh, ich habe ja eine Karte für uns erstellt. Oh, echt? Bei, bei Google Maps, wo man sehen kann, welche Orte wir schon besprochen haben. Cool. Und man sieht ganz klar eine, eine Nord-Süd-Verrenkung. Äh, <lacht> Wie nennt man das? Ja, also wir müssen wieder mehr aus dem Norden was machen und äh, dafür oh, werde ich mich. Ich bin sehr gespannt. Das ist aber einfacher, als man vielleicht doch okay. denkt. Also, wir haben auf jeden Fall einige ähm, ähm, Orte im Norden und auch so ein bisschen aus der Mitte. Kriegen wir schon hin. Aber man merkt, dass natürlich im Süden eine Menge los ist, was Bier angeht.
1: Und deshalb, ich bin... Äh Erstmal wollte ich anteasern für die nächsten. Ich habe, war ja in Thüringen, ich fahre nochmal hin, ich habe spektakulär meine Mutter losgeschickt in ganz kleinen Orten, die so, es gibt jetzt auch in Thüringen den Trend dieser Mikrobrauereien, und mhm. die wirklich nur, was weiß ich so, 500 Liter im Monat machen. Und da habe ich welche mitgebracht. Kriegst du jetzt nächste Woche? Bringe ich mit. Ja, geil. Und ich bin jedenfalls neidisch, weil ich finde dieses Bier hat als der schönsten Etiketten. Ich habe es eigentlich nur wegen des Etiketts gekauft und war am Ende froh, dass es aus Ostdeutschland ist.
0: Also dieses Mal muss man auch sagen, dass der Ort und das Bier sehr viel miteinander zu tun haben, weil der Ort selber auch sehr klein ist, aber dort gibt es tatsächlich eine Biergeschichte und deswegen kann man das heute ganz gut miteinander verbinden. Also die Heimatkunde ist damit auch eine kleine Bierkunde. Also erstmal das Bier selber heißt German Beer, also deutscher geht's fast gar nicht, Also außer man hätte es deutsches Bier genannt. <lacht> aber so ist es internationaler. So, es ist internationaler und äh, dazu gibt es sogar äh, eine kleine Anekdote auch noch dazu. Aber, also, Absolut der Thema Ort All German Beer hm. habe ich übrigens auch eine Anekdote, erzähle ich gleich. Hm. sehr gut. Aber oh, es ist wirklich lecker. Also, es geht um den Ort Eibau. Und äh, Eibau hat äh, die wunderschöne Postleitzahl äh, 02739. Jetzt fragen sich einige, hä, wieso macht er eine Postleitzahl? Aber Danny hat so einen Fetisch, was Postleitzahlen angeht. Deswegen recherchiere ich das immer gleich mit. So, und ähm, Eibau ist wirklich sehr, sehr klein. Also es sind äh, knapp 2700 Einwohner. Und ist mittlerweile nur noch ein Ortsteil von Kottmar. Seit 2013 ist das so. Und Eibau liegt am unteren Zipfel Deutschlands, also so zwischen Zittau und Bautzen, im Landkreis Görlitz. Äh, Görlitz hatten wir hier auch schon. Und äh, ganz interessant, weil wir ja gerade die Bundestagswahl hatten und äh, man sah ja, dass Mitteldeutschland ein bisschen blauer gefärbt ist. Ähm, mal ganz kurz, wie ist es politisch in Eibau, beziehungsweise Kottmar äh, bei der Kommunalwahl 2019 haben die Bürger für Kottmar 67 Prozent bekommen <lacht> und äh, die CDU 15 und die AfD 17 Prozent und mehr gibt es dort auch gar nicht. Also die anderen Parteien haben es nicht geschafft. Fand ich irgendwie nochmal ganz erwähnenswert. Ja, äh, älteste Erwähnung 1352, haben wir ja häufiger mal alles irgendwie so in diesem Zeitraum, ähm, äh, scheint wohl aber auch ein sehr schöner Ort zu sein, äh, wenn man da jetzt, sagen wir mal, so, so ein bisschen die Fotos sieht, äh, dann hat das auch ganz viele schöne Postkartenmotive. Und wofür dieser Ort aber nicht ganz unbekannt ist, sind die sogenannten Umgebindehäuser. Ah, ja. Sag, sagt dir nee, das was, was ein Nein. Umgebindehaus ist? Nein, aber darf ich fragen, ähm,
1: was es ist? Ja, bitte. Es sind eine klassische Bauweise von Lehmhäusern, die aber deshalb gehalten werden, weil sie durch dicke, mit Lehm beschmierte Stricke umwickelt sind. Fast. Aber richtig. Umgebindehäuser. <lacht> um Gebindehäuser, Gebinde ist, ah, Gebindehäuser ist ein anderes Wort, weil Gebinde, man fasst zusammen für so Gutshöfe, wo so, bei uns würde man es Gilde nennen oder so, also so kamen Handwerkskammern, es sind große Häuser, wo Gewerke drin waren, deshalb hießen die Gebinde, weil ich da die, also war die Brauerei die Bäckerei in einem Haus drin. Auch nicht. Also, äh, Umgebindehäuser. <lacht> äh, ich kann es ehrlich gesagt nicht ich wirklich... Weiß, Umgebindehäuser ist Textilindustrie, weil Umgebinde war ein altes Mitteldeutsch-Hochwort für Kleidung. Die haben äh, Stoffe hergestellt. Umgebinde. Oh, du hast aber ein schönes Umgebinde an. Ja, vielen Dank, das ist das Kleid meiner Mutter. Also,
0: was man sagen kann, ist, dass äh, Umgebindehäuser zwar was mit Webereien zu tun haben, da komme ich gleich drauf, allerdings äh, hat das überhaupt nichts damit zu tun. <lacht> Äh, äh, also es ist eine bestimmte Bauweise, äh, die vor allen Dingen also äh, in der Gegend auch sehr sehr häufig ver äh, verwandt worden ist. Und äh, es gibt eine bauliche Trennung zwischen äh, dem sogenannten Stubenkörper, also das, was sozusagen unten ist, und dem Dach. Und äh, was hätte man ich als so nächstes in, äh, gesagt? Äh, ja, also es gibt da <lacht> 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 ja auf jeden Fall. Ich habe solche Häuser noch nie gesehen. Die sehen auf jeden Fall sehr schnucklig und schön aus. Äh, sind im Prinzip so Fachwerkshäuser, aber auf eine, äh, man sieht, dass die tatsächlich wie aus zwei unterschiedlichen Teilen bestehen. Und äh, die haben halt ganz, ganz viele ähm, Vorteile gehabt die, also vor allen Dingen, was so die Bauweise anging, also wie man das Holz verwandt hat, was Stabilität anging, was Sparsamkeit anging, deswegen passte das da ganz gut in, sozusagen auch in diese Gegend rein. Ja, und angeblich waren diese Häuser auch sehr gut für besseres Weben? Weil man, äh, wenn die Webstühle dort irgendwie ins Haus gestellt worden sind, dann ging es dann darum, die Vibration so gering wie möglich zu halten, weil wenn die Vibration gering ist, dann ist halt der Stoff besser und so. Aber äh, der umgebinde Forscher, sowas gibt's, <lacht> Frank Delitz, hält das für unausrottbaren Irrglauben. Also es hat damit eigentlich nichts zu tun. Aber tatsächlich ist in Eibau eine große. Geschichte, was so Webereien angeht. Bis 1989 gab es sogar mechanische Webereien, also in der Gegend. Und tatsächlich sind also diese Häuser eben auch vor allen Dingen dafür auch genutzt worden. Das zum Thema gutes Umgebinde, also in der Hinsicht passt. Aber wahrscheinlich kommt, weil du dieses Wort anscheinend Kanntest, äh, Umgebinde. Wenn man sich die Häuser anschaut, dann sieht es trotzdem äh, aus, als ob die selber ein Umgebinde hätten. Vielleicht kommt daher auch ein bisschen der Name. Ja, und äh, von denen gibt es natürlich immer weniger, äh, weil äh, zum einen natürlich viele äh, so alte Häuser natürlich nicht unbedingt sanieren wollen, weil zu teuer und so. Das heißt, da sind dann sehr, sehr viele, leider also tausende abgerissen worden, um diese Grundstücke zu nutzen, um dann irgendwie ganz langweilige Familienhäuser der, äh, hinzubauen. Bei
1: Turnkey 91. so <lacht> <ab Made lacht> <End.
0: Ja. lacht> äh, was natürlich so ein bisschen schade ist, weil viele sagen, also zum einen natürlich sehen die toll aus, also die geben dem ganzen, äh, also so einem Ort, geben natürlich auch einen tollen Charakter. Aber sie haben auch gleichzeitig sehr viele Vorteile, unter anderem sind diese Fenster ganz interessant, das sind so quasi Holzkistenfenster und die... Also die, die Architekten und so weiter, die sich damit auskennen, die sagen, diese Holzkistenfenster, die halten im Grunde genommen 100 Jahre und selbst die werden häufig ausgetauscht gegen Kunststofffenster, äh, denen man so ungefähr 20 Jahre gibt. Und ähm, man könnte die Holzkistenfenster eigentlich lassen, man müsste die nur so ein bisschen manchmal reparieren oder pflegen, aber ähm, also viel, viele halten es auch idiotisch, äh, also diese Häuser praktisch auch so also falsch zu sanieren. Ja, das ist so ein bisschen äh, kleiner Randanekdote zu Umgebindehäusern. und ähm, genau und dann was diesen Ort auch ausmacht ist äh, 1810 eben die Gründung der äh, Landbrauerei, die überregional bekannt war. Also Bier, also Eibau und Bier ist sozusagen gehört zusammen. Das mhm. ist äh, so ein so ein Ding und äh, ganz bekannt ist äh, diese also schon das, das Bier, das aus diesem Ort kommt, das ist ein Schwarzbier, das sehr bekannt ist. Also witzigerweise trinken wir German Bier, aber das Schwarzbier ist äh, tatsächlich das ähm, äh, Bekanntere. Und äh, interessant fand ich, äh, dass also in Eibau gibt es einen Bierzug. Also das ist so deren Veranstaltung seit 1993, gibt es das so Ende Juni. Also es sind dann so Pferdekutschen und alles Mögliche. Also so ein bisschen so wie, ja, ich sage jetzt mal so, wie ein Karnevalsumzug, nur eben ohne Karneval. <lacht> so, und äh, der Bierzug, der soll an einen Bierstreit erinnern. Und das fand ich dann doch interessant. Also es gibt sehr viele Bierstreits. Also, äh, weil war zu einer Zeit also jetzt hier in diesem Falle 14., 15., bis 16. Jahrhundert, eben gar nicht so wie wir jetzt einfach hier wie so zwei Cis-Männer im Podcast irgendwie Bier trinken und sagen, hey, cool, und ne lass uns noch eine Craft-Brauerei irgendwie aufmachen, sondern es war eben ein Nahrungsmittel. Und äh, um Nahrungsmittel wurde eben auch gerungen und gestritten. Und dieser Bierstreit war äh, einer zwischen Löbau, in Folge 14 haben wir über Löbau gesprochen, äh, zwischen also Löbau, Zittau und Görlitz. Und äh, es ist ganz lustig, wenn man sich dann mal durchliest, was diese Bierstreitereien letztlich ausgelöst hat, also teilweise werden die als Bierkriege sogar bezeichnet, dann ist es so, dass zum Beispiel 1414 hatte Zittau das Recht, Bier auch zollfrei nach Görlitz zu bringen und auch andere Orte. Also da merkt man auch schon, da ging es, also Zoll war noch auf Städte, die eigentlich in der Nähe waren, begrenzt. Ja, Wenn man jetzt überlegt, also wo, wo wir stehen schon mit, mit der EU und so weiter. Und da haben dann irgendwelche Leute, also Görlitzer, so eine Zittauer Lieferung überfallen. Und das hat dann im Prinzip, also so ein, wenn du es so willst, einen ganzen Krieg ausgelöst, mhm. aber eben zwischen diesen Orten. Also das ist alles natürlich nicht mit äh, irgendwie großen Soldaten oder so, äh, sondern eher mit Handelskriegen oder Streiks mhm. äh, oder auch, äh, was häufiger kommt, dass dann irgendwelche Fässer, Bierfässer einfach
1: zerstört worden sind. Und das ist ja, das dann, klingt ja in unserer Assoziation heute immer so ein bisschen lustig. Irgendwie, ne, man hat sich ins Bier gestritten, was man ja wirklich historisch nicht vergessen darf, dass Bier ja wirklich damals Grundnahrungsmittel war, weil ja diese dünnen Biere, die ja vor allem damals niedrig Prozent alkoholisch gebraut wurden, ja wirklich Wasserersatz waren. Das haben ja selbst Kinder gekriegt, weil du konntest, wenn du keine Cholera haben wolltest, musst du halt Bier trinken, weil das einfach Hygieneschreimer durch die, ja. weil die Hefepilze, äh, Hefezellen ja alles tot gemacht haben. Und es ist ja wie, wenn du quasi die Stadt von der Wasserzufuhr halt abgeschnitten hast, ne? Also ich glaube, das war schon damals ernster, als wir es heute uns so vorstellen, wenn da die Biere, die Bierfässer aufsprudeln.
0: Ja, na vor allen Dingen, wenn man dann so liest, äh, von welchen Mengen wir da reden. Ne? Also das steht mhm. dann manchmal irgendwie so 1662, da gab es dann wieder so einen Bierstreik äh, oder Streit zwischen diesen Städten. Äh, da sind dann mal so acht Fässer zerstört worden. Also das sind irgendwie, also wir reden da jetzt nicht irgendwie von zehntausenden Hektolitern oder so, sondern das waren dann schon auch andere äh, Summen. Ja, und ähm, so kommen wir dann auch relativ schnell dann eben auch zu, zu der Privatbrauerei Eibau, über die wir ja gerade gesprochen haben. Äh, letztlich ursprünglich wurde sie von den von der Zittauer Bierbürgerschaft gegründet und die wollten eigentlich nur, also das Zittauer Bier war damals in Europa sogar ein sehr bekanntes Bier, eins der besten und die wollten eigentlich die umliegenden Dörfer damit besser versorgen, das heißt also, wenn du es so willst, war das so eine Art Franchise würde man heute vielleicht sagen und 1786 haben sie es beschlossen, aber es hat noch sehr, sehr lange gedauert, bis 1810, bis dann auch wirklich also diese Brauerei gebaut war. Also es war alles auch ein bisschen komplizierter, ähm, auch in dieser Gegend. Und 1937 hat dann Hans Münch ähm, die diese Brauerei übernommen. Äh, das hat er dann auch bis 1972 tatsächlich auch so gehalten. Ähm, in den 50ern aber schon ähm, hat dort also die Sowjetunion relativ äh, früh, also nach dem Kriegsende schon, also im Prinzip die ersten äh, Biere dann auch beauftragt und dann 1972 äh, wurde er dann äh, enteignet und das ging dann an die äh, Brauerei über die wir ja auch schon gesprochen mhm. hatten, nach Görlitz und 1990, also direkt schon also nach der Wende, äh, haben dann die Nachkommen von Hans Münch äh, bis 2008, also diese Brauerei, äh, tatsächlich auch ähm, äh, wieder weitergeführt und äh, lustigerweise, das German Bier, das wir gerade trinken, ist eigentlich ursprünglich gar kein Bier dieser Brauerei, sondern äh, ist äh, von der sternburgischen Brauerei. Die haben im Prinzip also diese Marke das Bier einfach übernommen von denen. Und äh, insgesamt muss man auch sagen, dass äh dass die Privatbrauerei immer noch, also eine sehr innovative Brauerei ist, die echt viel macht, sehr viele unterschiedliche Biersorten hat und sehr umtriebig ist und die Geschäftsführerin, ich glaube, Julia Böhmer, ich hoffe, ich habe, jetzt merke ich gerade, dass ich richtig gekrakelt habe, ich hoffe, man verzeiht es mir, die ist sowieso, also eine, die auch so in Interviews so rüberkommt, als ob die wirklich also auch eine, eine Bierleidenschaft hat und einfach diese Brauerei einfach auch nach vorne bringen will und weit über diese typischen Ortsbrauereien auch nachdenkt. Ja, es gibt ja viele Ortsbrauereien, die sind einfach da, die haben dann sozusagen ihre kleine Tradition, aber die versucht auch wirklich so, äh, weit außerhalb äh, eben Eibaus äh, mit der Brauerei auch zu wirken und äh, das Schwarzbier hilft natürlich als so dieses traditionelle bekanntere Bier, aber was interessant ist auch, die haben eine äh, Dosenapfelanlage und es gibt so eine interessante Geschichte, wo jemand aus äh, Tschechien äh, rüberkam, äh, wollte eigentlich nur ein bestimmtes Bier auch ausprobieren, also äh, kannte diese Brauerei, äh, hat auch viel von ihr gehalten und das führte dann dazu, dass die jetzt eine Partnerschaft haben, sodass also äh, das Eibauer Bier ähm, bei, äh, bei Supermarktketten jetzt in Tschechien verkauft wird und im Gegenzug füllt äh, Eibau äh, das, dieses tschechische Bier in Dosen ab, weil er selber keine Dosenabfüllanlage hat. Und so ist im Prinzip eine lausitzer-böhmische äh, Bierpartnerschaft entstanden, Toll. die, wenn man da so ein bisschen weiter reinliest, so, ganz interessant ist, wie eben dort auch also so eine ja eine Wirtschaftspartnerschaft entstehen kann die also ja erstmal auch über Grenzen hinweg sehr sehr gut funktionieren kann und weil eben beide Seiten voneinander gut profitieren und vor allen Dingen äh, eine Leidenschaft für für ihre Biere auch hat ja und das ist es eigentlich auch schon zu Eibau muss man auch sagen ist halt ein kleiner Ort und äh, ja und man merkt es dort in der Gegend wirklich äh, ganz schön bierig ist. Ob man da <lacht> wohnen kann? Gibt es ein Hotel?
1: Bestimmt. Ne? Das ist eine, eine Pension. gute Frage.
0: Also eine Pension bestimmt.
1: Bed and Breakfast.
0: Also nee, kein Internet.
1: Schlechtes, in Schlechtes, Schlechtes LTE gibt es kein. Gibt's kein oh, äh weiß
0: man ja nicht. Vielleicht ist ja dort äh, also gutes Netz. <lacht> Aber äh, Kottmar scheint schon also ein bisschen touristischer auch zu sein. So, also man möchte da auch schon die Leute hinlocken. Das heißt, ich
1: kann mir gut vorstellen, dass man da auch gut übernachten kann. Sehr schön, cool. Freue ich mich, dass das in guter Hand ist, das Bier. Ich hätte gesagt, als ich das German Bier gelesen habe, dachte ich, ah, gehört wie Anhäuser Busch oder so, aber sehr schön. Freut mich, dass das da. Nee, es mit ist ja im Fastensinne, im
0: in guten Händen, ja.
1: Sehr gut. Meine kurze Anekdote zu German Bier. Ich war mal in einem Hotel in der Einflugschneise des Düsseldorfer Flughafens und habe nachts in ein Hotelbar gesessen und ansonsten waren sehr viele Chinesen da, die dort auf der Messe waren und die bestellten alle German Bier. Can I have a German beer, please? And I want also a German beer. Und da haben die alle ein German beer getrunken. Und da habe ich die Bedienperson gefragt, was meinen die denn? Und es war wohl so, dass die wohl immer Weizenbier meinen, wenn sie German beer tranken. Also irgendwie <lacht> scheint es zumindest da in China und der Region, keine Ahnung, wo die ja. kam, dass German beer Weizenbier ist. Welches ist das international so besetzt? Wo,
0: na, wobei es ja nicht abwegig, weil wir auch das, das deutsche Klischee ist ja meistens im Ausland eher das also das bayerische abbild das weiße ne, bier und deswegen hat man da wahrscheinlich äh, gedacht ja wird dann auch <lacht> wird dann auch german bier sein ich hatte jetzt gerade nur gedacht die geschichte geht in eine vollkommen andere richtung dass sie german bier bestellt haben und dann auch german bier also die marke also auch, oh, bekommen das auch haben. Gut. <lacht> das ist natürlich dann clever ne also wenn man ja, dann stimmt. German Beer praktisch an Flughäfen verkaufst. Vielleicht ist das auch eine Idee für die Privatbrauerei. Kannst du mal die
1: Rückseite des Etiketts vorlesen? Steht da was drauf, warum das jetzt German Beer ist? Gibt es da irgendeine Erklärung?
0: Da gibt es keine Erklärung. Man muss ja auch sagen, es das heißt German Beer 12. <lacht>
1: die ersten 11 waren nichts, das versucht immer 12. Alex, ich danke dir für diesen Ort, es freut mich. Fahren wir auch ich danke dir für irgendwann. das leckere Bier. Ja. Und abschließend, wir sind ja auch nicht nur ein wir arbeiten unsere Jugend im Osten auf Podcasts, sondern auch Service wird bei uns groß geschrieben, wir sind ein Service-Podcast. Und deshalb möchte ich dir zum Abschluss sagen, wenn du Dresdner Stollen backen willst, ist jetzt die richtige Zeit, weil er sieben, acht Wochen liegen soll, damit er auch gut durchgezogen ist und schön reif ist. Und meine Frage am Ende dieses Podcasts immer ist, A, isst du Stollen gerne und zweitens auch die Rosinen.
0: Ich esse... Kein Stollen, weil dort äh, Nüsse verarbeitet werden und ich leider allergisch gegen Nüsse bin. Das heißt, ich habe in meinem Leben noch nie einen Stollen gegessen, aber ich würde die Rosinen auf jeden Fall essen. du, dann Nüsse Mensch, du nicht?
1: Welche Nüsse isst du nicht?
0: Das ist ganz einfach, alle.
1: Ah ja, auch
0: Erdbeeren dann nicht, weil Erdbeeren sind ja eine Nussfrucht. Ich weiß, äh, ich sage auch manchmal im Restaurant, dass, äh, ich, ich weiß, dass das botanisch äh, zusammengehört, aber mein Körper scheint sich äh, einen Scheiß drum zu kümmern.
1: Ist die Verarbeitung der Nüsse egal, Du kannst jetzt quasi gekocht, also ich hatte schon, meine Mutter kann keine Äpfel roh essen, aber zum Beispiel Äpfel, wenn sie gekocht sind, gibt's bei, ich überlege gerade, ob wir uns irgendwie annähern, dass die einen Stollen ohne Nüsse backen, dass ich dir die Möglichkeit gebe, vielleicht das Experience eines Stollenerlebnisses, die wir einmal im Leben diese Weihnachten erfüllen können. <lacht> Jetzt, wir uns nee, näher ich, kennenlernen. Also, ich glaube, Hitze hilft nicht ganz. Also, okay. ich, ich, Also, Mandeln geht gar nicht, aber ohne Stollen, ohne Marzipan geht ja, also nicht, also, bis nee, also, t
0: -t damit kann man mich sofort umbringen. Also, wenn, wenn man erfolgreich ist. Ich habe ja meistens noch Allergietabletten. Wow, jetzt haben wir auch noch hier so so einen Allergie-Podcast rausgemacht.
1: <lacht> Der leichte Allergie. Äh, ja, äh, auf Wiedersehen, Alex. Mach's gut. Tschüss. Mach's gut. Tschüssing.